0: Olá pessoal, bom dia para vocês, são sete horas em ponto, hoje é dia 16 de abril de 2021, nós estamos começando a edição número 304 do Tertúlio, do Despertador, e o mundo não acabou ontem, o Supremo decidiu a questão do Lula, ele está elegível, vai começar o jogo agora, é, não resta mais nenhum impedimento para que ele possa assumir, se quiser, a sua candidatura, e ontem não teve ordem unida, não teve tuitada de general, não teve nada de escondido, absolutamente normal, salvo pelo destempero habitual do presidente da república naquela coisa horrorosa que ele chama de live de quinta, que realmente é uma live de quinta. Ali Bolsonaro vociferou, ameaçou o Supremo, nominou a ministra Carmen Lúcia, fez o diabo ontem, e isso acaba dando a tônica do programa que nós vamos fazer hoje aqui. Por quê? Porque na imprensa, nos jornalões não tem espaço para tanta bobagem assim quanto o que Bolsonaro falou. Então, nós vamos trazer para vocês aqui a reação destemperada do presidente da República, que segue na sua campanha de constituir anátemas contra o Supremo Tribunal Federal, de fazer ameaças ao país, de constranger, de tentar constranger a Suprema Corte em decisões que lhe desagradam. Né? Felizmente, fica só nisso aí, fica só no discurso. Eu quero dar bom dia aqui para todo mundo que já chegou. Franz River bom dia. Franz River, nada, Franz Hilder. Eu estou... Franz River aqui por causa da notícia que está na capa da Folha que nós vamos ver agora da Patrícia Campos Melo, que ganhou mais uma daquele River, Hans River, né? Que, que fez com que, enfim, o, o presidente da República levasse é, certas expressões chulas e grossas, como, por exemplo, dar o furo para dentro do, do glossário oficial. Mas, enfim, foi condenado, está na capa da Folha, que a gente vai ver. Então, desculpa aí, Franz, eu, eu te chamei de Hans Hilder. É, é Hans Hilder. Bom, Edson Fernandes, bom dia para você. O Edson está falando aqui, o que está que acontecendo conosco? Porque mesmo com todo esse desastre, o Bolsonaro ainda tem tanta popularidade, mesmo com todo o comportamento deplorável do Bolsonaro. É uma pergunta excelente, viu, Edson? Eu não tenho resposta para isso, não. Bom dia, Salvador Silva, bom dia, Silvio, bom dia, André, bom dia, Gustavo Lopes, que que o Gustavo tá dizendo, aguardando o começo do programa da Holanda, que maravilha, países baixos, bom dia para vocês, é quase boa tarde já na Holanda, né, Gislaine Regina, Lilian Dantas, bom dia a todos que fazem, participam desse jornal, hoje é um dia especial, vou tomar a segunda dose da Coronavac, graças a Deus, que beleza, Lilian, que inveja de você, já pensou? Depois disso, né, a vida só não vai voltar ao normal, por quê? Porque a vacina não dá proteção integral para você, nem faz com que você fique absolutamente é, poupada da condição de transmissora, retransmissora desse vírus aí. Carmen Aires, bom dia, bom dia Rosali, bom dia Maria Tereza, bom dia Luciana Julião, tudo bem, Lulu?
1: Bom dia, Essa pessoa, eu esqueci o nome que você falou agora que vai tomar a segunda dose, hoje também, minha mãe já pode tomar a segunda dose, fiquei muito feliz, hoje, e, que é um dia, é, e, e é um dia que vai ressignificando, porque hoje também faz cinco anos que meu pai foi lá para o céu, e aí eu falei, olha que bom, o dia 16 de abril agora vai ressignificar de novo, segunda dose da minha mãe da vacina.
0: Que bom, que bom. Uma data triste para lembrar de um momento alegre da vida da sua mãe. Muito bom.
1: Pois é, a gente vai ressignificando.
0: Florestan Fernandes, bom dia, meu amigo. Tudo bem?
2: Tudo bem, Fábio. Tudo bem, Lu. Tudo bem a todos que nos acompanham aqui. Sim. É difícil né, falar que está tudo bem nesse país. A gente continua falando tudo bem porque a gente está vivo né, e não está com
1: certeza, né, Respirando. É. Estamos respirando. É.
2: Agora, o Fábio falou que o capitão Uh, fez uma live aí falando bobagens. O que é interessante é que ninguém está divulgando mais isso. Ele está falando para o pessoal dele, né, Fábio? Eu cheguei a essa é. conclusão. Ele está ele tá inflando o discurso dele muito em função de manter unida a tropa né, de pessoas que o seguem ali, aqueles, aquelas pessoas que não estão não entendendo o buraco que elas estão entrando. né? Então, ele... Ele fala, vamos contra o Supremo, vamos contra o Congresso, nós vamos dar um golpe, vamos botar os tanques. O cara, isso mesmo, vamos botar os tanques nas ruas. Enfim, cheio de bandeira do Brasil, abraçado, camiseta da seleção brasileira. Né? Assim, é um pessoal que realmente dá para fazer um, uma análise interessante. Eu Estou louco para ver o que, que a ciência vai dizer a respeito desse momento, né? uh, dessa catarse né? desse, desse
0: povo todo aí eu também, Florestan, porque não dá para entender, eu continuo repetindo aqui para mim mesmo todo dia, pergunto: se eu tivesse um naco de poder desse tamanho que o Bolsonaro conquistou, tenho certeza que eu não gostaria de ser o bad boy do planeta, a pessoa mais odiada do mundo. Eu não é. entendo por que a é pessoa é enverada por um caminho desse, está tão fácil de atender, é só olhar para a cara do brasileiro para ver o que está faltando, né? tá faltando tudo. tá faltando comida na mesa, faltando acolhimento, tá faltando um tratamento menos desigual para aqueles que merecem proteção do Estado. Era só fazer isso. Não precisava ser o pior cara do mundo. Não é, não? é, é mas... É, não,
1: assim... É, pode falar, não, eu, eu, eu Desculpa é que eu estava lendo o comentário da Cássia aqui. Ela está falando. Vocês também não divulguem, por favor, a live. Eu, eu, eu não vi a live também. Eu, eu, sinceramente, não vejo mais nada que esse homem fala, porque é tanta besteira.
2: É, bom... Eu acho é que, muito, ele, né? o que o que a pergunta que o Fábio fez, a resposta para para isso seria o fato dele estar tá querendo colocar em prática toda a burrice dele, né? Acumulada durante uh, 66 anos, né? Ele está colocando para fora tudo aquilo que ele já falou na vida, não tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser, né? Porque ele era cheio das coisas, né? Da sabedoria, uh, não dos livros da de ciência, né? mas é da sabedoria pessoal dele, né? Então, esse grupo aí se identifica, né? Porque eles são cheios de, de certezas, eles não têm nenhuma dúvida, né? E as certezas deles acabam levando o país
0: para esse buraco. Pois é, olha, nós temos muita coisa para falar, vamos logo começar a abrir as páginas dos jornais aqui? Uh, Fernando, bom dia para você, bom dia, Andréia, vamos lá? notícias dos jornais na, na nossa capa, a gente já vai ver aqui os detalhes da live, que ninguém liga mais, nós ligamos aqui porque a gente não aceita ameaça contra o país, né? Então, por isso, vamos mostrar para vocês. Começamos hoje com a capa da Folha de São Paulo, a manchete principal. Supremo mantém decisão de faquinho e deixa Lula apto para a eleição. Outros destaques da Folha no centro da página. Quero dar os parabéns para a Patrícia Campos Mello, minha amiga querida, o símbolo do jornalismo no Brasil, né? Juiz condena Hans River a indenizar a repórter da Folha. Muito bom, mais uma, mais uma que a Patrícia ganha aí contra essa, essa turma do mal. É, ao lado da notícia da, da, da Patrícia Campos Mello, Polícia Federal trocará chefe no Amazonas que pediu investigação de Salles. É proibido denunciar agente gente do governo, viu gente? Não pode não, o cara perde o emprego. Outro destaque da Folha, incerteza marca próximas fases da vacinação em São Paulo, campanha de vacinação no Estado entrou em uma fase de incertezas importantes, diz a Folha, dúvidas sobre a data efetiva em que será completa, e que será completada a imunização de grupos de até 60 anos, e como será feita a etapa de seguinte com pessoas com comorbidades. Último destaque na edição de hoje da Folha, desigualdade e Bolsonaro pioram Covid, dizem estudos, matéria que daqui a pouco a gente vai ver também no jornal É o País. Vamos para o próximo jornal, por favor, Fernando. Estado de São Paulo, Supremo anula condenações da Lava Jato e torna Lula elegível. O jornalão de São Paulo também destaca chefe da PF no Amazonas é trocado após denunciar ministro. Médicos adeptos do kit Covid têm apoio da fábrica. Veja isso, olha, vamos, vamos, vamos falar bastante sobre essa notícia aqui. Mas a chamada na capa do jornal diz o seguinte, o grupo José Alves, que é o controlador da Vitamedic, fabricante de Ivermectina, cuida da plataforma do site da Associação de Médicos pela Vida, que reúne defensores do tratamento precoce contra a Covid, que eu ressalto que não existe tratamento precoce, é uma bobagem. A ligação pode configurar um conflito de interesse pelo Código de Ética Médica, o laboratório pagando aí para esse grupo de médicos pela vida, infernizar a cabeça dos pacientes brasileiros, confundir as pessoas. O último destaque aí na capa do Estado, que a gente traz para você, limite a viagem, faz crescer venda de imóveis de luxo, um mercado que na, na cola da Covid só faz crescer e se valorizar, né? Põe a próxima capa para gente, por favor, Fernando. Vamos ver agora o jornal O Globo, quais são os destaques de hoje. Mais uma vez a manchete sobre a decisão do Supremo de ontem. O Supremo confirma a anulação das condenações de Lula. E o Globo destaca também. Imunização já tem efeito em idosos acima de 80 anos. Finalmente, alguma boa notícia aí, né, em relação à pandemia. Executivos se unem para alavancar vacinas. É outra manchete do, do, do jornal O Globo. E o próximo destaque. Renan deve ser o relator da CPI da pandemia, manchete que, por trás dela, esconde aqui a notícia. Quer dizer, esconde não é deliberadamente, mas toma o espaço da informação de que, em relação à presidência da CPI, nada está definido ainda, né? Vamos ver agora os destaques que traz o jornal El País, publicação espanhola aqui para o Brasil na internet. Você pode acessar no elpaís.com.br ou no brasil.elpaís.com. Supremo confirma a decisão que abre caminho para a Lula ser candidato no ano que vem. Embaixo, Brasil registra 3.560 mortes por Covid-19 em 24 horas. Eu ressalto aqui que o El País não faz parte do consórcio de veículos de imprensa que usa aquele, aquele indicador com o qual as pessoas se acostumaram porque está aí é, nos, nos grandes veículos de comunicação, né? Os números, portanto, têm uma pequena diferença. O que, nesse, no caso desses novos recordes, é quase que é, inexpressivo. Outros destaques na capa do El País, no site, inação e desinformação do governo Bolsonaro agravam a pandemia no Brasil. Esses são os destaques que a gente separou para vocês. O noticiário está se circundando em torno desses temas aí. E não só deles. Está faltando a informação sobre essa polêmica, aliás, uma polêmica boba aberta, com a determinação da ministra Carmen Lúcia de que o presidente da Câmara deve dar explicações sobre o fato de não ter aberto o processo de impeachment contra Bolsonaro, né? o que se dá no, no, no contexto de uma de injunção, sobre o qual a gente vai falar ainda hoje, mas não agora, porque nós temos outros assuntos mais importantes pela frente para tratar. Quer começar por onde, Floresta? Quer começar por onde, Lu? Vamos lá, que nós temos vários assuntos aí, eu acho que a gente... Ih,
1: ele, que tra... foi o áudio. ele... É. Acho que ele não está afim de começar hoje não, já é sexta-feira, hoje é sextou, né? Hoje é...
0: É. Vamos fazer mais leve. Voltei. Ah, então, aí, eu vi voltou, não.
2: voltou, voltou. Tá, voltou tá. agora.
0: Uma pequena paradinha aqui. Então vamos lá, vocês querem começar por onde? Pelo SP, oh. pelo, pelo STF? Pode ser, pode então, ser. Então vamos lá, vou começar mostrando para vocês, vamos começar pelo voto, vocês viram de novo o Cássio Nunes Marques, né, é, mais uma vez jogando aí junto, muito próximo da, da posição do do Palácio do Planalto, não em relação ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele não tinha jeito, né? ele estava dentro da casa do Supremo, seria, digamos assim, um Supremo atrevimento, seria rechaçado, como tem sido, aliás, toda vez que aparece para fazer uma manifestação, ele tem sido muito sorteado, né, Florestan e Lúcio? é um atrás é. da outra, os principais processos estão... dizem que alguém me explicou outro dia que é porque como ele é o um novato a pauta dele está limpa e tendo mais disponibilidade na pauta ele é pautado mais vezes para os processos. mas o nome dele está em todas né? e olha, não falha uma ele sempre vota coincidentemente com posições do Palácio do Planalto, por que será? Por que será, Florestano? Será Tô que é só né? coincidência mesmo? Não. <risos> vamos, ver, vamos ver o voto dele. Olha, gente, foi 8 a 3, tá certo? Voto, a votação contra o Lula. Juntaram-se aí, nesses três que foram vencidos, o Cássio Nunes, o presidente Luiz Fux, e quem foi o terceiro? O ministro Marco Aurélio. para mim, a surpresa foi o Fux. Achava que ele ia fazer com a ministra Carmen Lúcia mudar de posição, mas não mudou, não. Então, aquilo que seria 9 a 2 ficou sendo 8 a 3. Que começa com o voto vencido do relator, voto extremamente próximo da posição eh, do Palácio do Palácio. Vamos ver o que, é que disse o Cássio Nunes na síntese final do voto dele sobre a questão da competência da 13ª vara em Curitiba? Preste atenção.
3: Faço estamos e pedindo novamente a mais respeitosa venha ao eminente relator
4: e aos que pensam de forma diferente. Eu dou provimento ao agrado
3: regimental manejado pelo Ministério Público Federal para reformar integralmente a decisão recorrida, delegar a ordem de habeas fortes, julgando em consequência prejudicar os agravos regimentais da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. É como voto, senhor presidente?
0: É lógico que essa frase dele não contém o voto todo, né, Florestan e É uma síntese, mas está aí o, o argumento que foi rechaçado ontem, e ontem ele foi poupado da surra, achei que ele teria até apanhar mais, viu, Florestan? Não apanhou tanto quanto eu previa, não. Bom, aí... Veio o julgamento, oito votos a três, né, e, enfim, a, a posição do ministro Faquin prevaleceu. Vamos ver o que que disse aqui, sinteticamente, o ministro Faquin sobre o seu voto. Casos análogos, decisões análogas, constatada a
4: identidade de situações jurídicas, nos termos do parágrafo segundo, artigo 654 do Código de Processo Penal, entendo tornar-se imperiosa a extensão dos fundamentos declinados nesse voto às demais ações penais que mencionei e que tramitam em desfavor do paciente perante a 13 Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba e, portanto, o senhor presidente, eminentes pares, é como voto negando provimento ao agravo regimental é, que foi manejado pela Procuradoria Geral
0: da República. Eles falam de um jeito engraçado, né, Floresta e Lua? A gente quase não entende, porque é uma linguagem para expertos, né? É uma metalinguagem, para a gente não entender mesmo. Agora, o que, que ele falou aí nesse trechinho do voto? desse? Diz o seguinte, que, tendo sido a, a, a incompetência da vara decidida no curso de um dos processos, que é o do triplex do Guarujá, isso deve ser levado para todos os processos, extinguindo, assim, tudo que pesava contra Lula, que está completamente livre, agora vai poder disputar as eleições, é muito improvável, embora seja até tecnicamente possível, que ao ser é, determinado o juízo que vai dar sequência a esse processo, Lula ainda sofre uma condenação, isso é absolutamente, é uma hipótese que ninguém conta com ela, embora tecnicamente isso seja possível no universo de possibilidades, mas muito limitado. Então, a, a verdade é a seguinte, Lula está livre, acabou, ele, se quiser, vai disputar a eleição, e ele tem um papel político aí, assumir agora como, como né, tendo a sua, a sua inocência reconhecida pela justiça, ele tem um longo caminho pela frente, está livre para tudo, e vocês viram que a caminhada dele já começou. Queria saber do Florestan, porque o, o Florestan é, um, é uma das pessoas indignadas com o que vinha acontecendo com o Lula, né? ele, mais do que todos aqui, é uma pessoa que tem levantado a voz dele para demarcar as injustiças desse processo, um processo que agora se sabe, com, com o Moro, com a, a competência da vara que julgou o caso, ou os casos, determinada pelo Supremo, e com o reconhecimento de que o Moro foi parcial, não resta mais uma pedra, né, Florestan? Você acha que foi reparada a, a, a injustiça feita ao Lula?
2: Olha, acho que não, né? porque não dá para você limpar o que você fez, né? porque o, o, o que o, o Moro fez foi uh, jogar o, o nome de uma pessoa na lata do lixo, né? sem nenhuma prova, sem nenhuma uh, investigação correta. Né? Do, do, quer dizer, tinha que incriminá-lo, inventaram um crime, inventaram, é um crime inventado. Né? Agora, você imagina, o cara ficar mais de 600, 500 dias preso, passar pela humilhação que passou. Né? Ter aquela, aquela diligência na casa dele, né, para ele fazer o depoimento, uh, acabou fazendo depoimento dentro do, 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 do aeroporto de Congonhas, uh, as manchetes que foram uh, uh, publicadas em tudo quanto é jornal do mundo, né? quer dizer, isso aí não dá, isso está dentro, dentro dele. Agora, Uh, eu, eu não estou defendendo aqui eu quero dizer uh, o governo de ninguém eu estou dizendo que não foi uh, uma investigação correta não foi uma condenação justa porque não tinha crime né, e que fiz, o que fizeram foi usar a justiça para fazer política né? se a gente aceita isso acabou a democracia né? então assim, agora o Supremo volta para trás, por quê? porque na época né, para tirar o PT do poder a, parte da mídia e a justiça do país, né, no caso aí a Lava Jato comandada por Dallagnol e, e aí pelo Sérgio Moro, né, fizeram um serviço, quer dizer, eles estavam perdendo uma eleição atrás da outra. Perderam quatro eleições, né, e não conseguiam emplacar. Quando perderam com o Aécio, que o Aécio é honesto, esse é honestíssimo, esse não é corrupto, esse não faz pista de avião, esse não leva dinheiro público de patrocínio para as rádios dele, né? esse não pede para o primo ir buscar dinheiro com mochila, porque esse é o honesto. Esse era o candidato deles, o honesto. Né? Como José Serra, que era o honesto, que tem contas na Suíça, né? que também nunca ficou explicado. Mas não, tinha que tirar da maneira pior, né? porque não foi no voto, foi no tapetão. Então, assim... Uh, eu acho que para o Lula era melhor que se fosse julgá-lo que fizesse de maneira correta né? uma maneira honesta né? porque ele sai disso aí nesse imbróglio do que ah, fica por isso mesmo, não é fica por isso mesmo não pode ficar por isso mesmo o Moro tem que ser punido o Dallagnol tem que ser punido aliás, uh, o Dallagnol e o Moro ganharam um bom dinheiro o, o Moro tá, tem um apartamento lá de alguns milhões em Curitiba né? os caras ganharam muito dinheiro, Fábio. Né? Então aí viajando, fizeram palestras, viraram uh, bonecos da Avenida Paulista, naquelas né? manifestações que tinha Pato Amarelo e esses malucos enrolados em, 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 em bandeira da seleção brasileira da, da, do país. Enfim, uh, eu acho que o Lula volta para a cena machucado, né? Porque teve a sua família uh, humilhada. Né? Eu, eu, eu sei disso. A humilhação que, que a família passou, a, a maneira truculenta com que invadiram a casa dele, levaram o, o, o laptop do. Nem sei se era, acho que era, era um, um, um aparelho, né, um computadorzinho do, do, do neto dele, né, e um iPad, acho. E, enfim, uh, rasgaram todos os sofás, todos os estofados. Olha, era uma coisa de uma barbaridade que vocês não têm noção. Né? aí você fala assim, cadê a conta? eu quero saber o seguinte, cadê a conta? se o cara é um corrupto, cadê a conta dele? Cadê onde está o dinheiro dele? é fácil de achar hoje em dia o dinheiro o cara vai enterrar onde o dinheiro? Né? dinheiro sem terra? Né? então assim o Lula está de volta é, já está com uma certa idade e, e eu acho que as coisas vão se arranjando para a gente tentar se livrar do Bolsonaro e do, de tudo que nós estamos vivendo né? E aí, uh, que o centro, junto com a esquerda, encontrem um caminho para tirar o país desse atoleiro que nós fomos uh, enviados através da Lava Jato e de boa parte da mídia que uh, entrou nessa, sem fazer uma investigação correta, sem fazer um jornalismo correto. Ou seja, é, é, lembra muito o caso da escola base, sabe, Fábio? Parte de um... De um de uma acusação sem provas né? Se você acompanhou a escola base, o caso da escola base aqui em São
5: Paulo,
0: é mais ou menos é muito parecido Ô Floresta, você sabe que, que a minha impressão é a seguinte eu pensei nisso também, há 10 dias a gente estava caminhando aqui com o Florestan, o Florestan lembra o Florestan lembra muito bem desse caso, que ele cobriu a, a escola base, agora ali aquilo foi um erro de, de, de má fé de um funcionário público incompetente que era o delegado de polícia que fez as acusações, no caso do Moro, não é adredemente preparado, era um ambiente político para produzir esse resultado. Então eu acho que tem, é muito mais grave do que a Escola básica. Sim, que envolveu lógico. o país, né? Envolveu o país no, no, numa numa celeuma, assim, que era absolutamente errada sobre todos os aspectos legal, processual penal, ético, moral e tudo mais, sabe? Foi um arraso isso. Isso que aconteceu ontem, eu imagino que deve ter doído muito para todos esses ministros do Supremo, porque quatro vezes essa, essa questão decidida ontem tinha sido rejeitada em todas as instâncias da justiça, né? Quer dizer, se não fosse um caso de grande repercussão, se não tivesse advogados tão competentes essa coisa toda, provavelmente o Lula estaria condenado dentro desse ambiente com um juiz ladrão, que é o Moro, suspeito, dado como suspeito. Nunca mais o Moro vai poder dizer que não é ladrão e nunca mais ele vai poder processar ninguém porque está porque chamando ele de juiz ladrão. E o Lula provavelmente estaria aí na iminência até de voltar para a cadeia, né, que é o pior de tudo. Então, a consequência disso é terrível. E mais a eleição que aconteceu sem que o protagonista pudesse estar no tatame. Né? Então, você arma o jogo e fala não, esse cara é forte, mas vou tirar ele daqui. Ó. Então, isso agora, enfim, em tempo né, de, de, de ter o Lula vivo, essa coisa toda ainda, militando, mas foi, é uma página péssima da justiça brasileira. Né? Agora, pior do que tudo isso, Florestan, Lu e meus queridos membros aqui da nossa comunidade, foi a reação do Bolsonaro quando recebeu a notícia lá no... estava quase na hora da live dele, né? E ele... Eu vou, vamos por parte aqui, porque tem muita coisa aqui para falar. Eu quero colocar primeiro para vocês a, a reação dele à libertação, à sentença que liberou, liberou tudo aí do, do Lula, né? Vamos ver, sentença não, acordam. Vamos lá, vamos ver como é que que o Bolsonaro falou. Ontem na live dele.
4: Se o Lula votar, pelo voto direto, pelo voto auditável, tá? tudo bem. Agora veja qual vai ser o futuro do Brasil, o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. Inclusive, se o Lula for eleito, né, isso é bom para estimular até os petistas, né? Em março de 2023, três meses depois que, porventura, assumir a presidência, ele vai escolher. Dois, mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Mais dois. Tá ok, pessoal? Eu acho que a conclusão cabe a todos vocês. Não querem. Eu não estou dizendo que você é candidato, nem que eu sou o melhor do mundo. Mas vamos ter umas eleições pela frente. Está previsto eleições em 22. O Lula vai ser candidato. Vai estar tá lá. Tirou de combate. Tá? Resolveram não disputar as eleições. Quem seria o outro que iria com o Lula para o segundo turno? É só fazer um, um raciocínio que vocês vão entender qual é o futuro de cada um de vocês. Eu já estou com 66, 66 anos de idade, até lá vou estar tá com 68, já estou no lucro, estou lá mais para lá do que para cá, né? mas vejo o que, qual o futuro reserva para vocês no Brasil, com o que está acontecendo e com essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, né, dando aí o, praticamente. Né, anulando as condenações do Lula e tornando, então, elegível. Mais duas vagas no Supremo para alguém.
0: Reparou, Florestal, é, 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 o foco é, é, preocupação dele. É. Quer eu, eu, eu,
1: só só pra... eu queria devolver hum, tá. a pergunta para ele. Ele não falou que tipo de pessoa o presidente, né, se, se ganhasse, o Lula colocaria no governo. Que tipo de pessoa o senhor presidente colocou nesse governo? Que tipo Não. de
3: pessoa
1: eu queria devolver é. a pergunta para o senhor? Para o senhor responder, qual foi o tipo de pessoa que você colocou
3: aí? É o Ricardo, em, em Salles,
2: eu... por exemplo, né? Vai entrar, Albi. Von... Bom, é o, é, o, o Azuelo, né? foi o maior, o maior ministro é. da saúde da história do mundo.
0: É, foi da doença, né, Floresta? É. Gente, aí ele falou isso, ele falou, ó, oh, vocês querem comparar os ministros? Vocês vão ver, tá aqui daqui a pouco. Agora, eu queria só chamar a atenção para vocês, porque ele, o Tirano, já não consegue mais falar uma frase sem uma ameaça. Vocês viram, repararam no comecinho da fala dele? Vou colocar de novo aqui, só para vocês verem onde é que tá contida a ameaça. Olha só o, o voto que, segundo ele, vai tirar, uh, vai, vai, vai devolver o Lula à presença. Voto auditável. Vamos lá, presta atenção
4: vou voltar para o voto
2: direto, pelo
4: voto auditável.
0: Tá? Percebe, Florestan? Percebe, Lula? Ele,
2: ele vai querer fazer a mesma uhum. coisa que o Trump. Vai falar, é, isso aí no... foi roubalheira, me roubaram. né
1: vai fazer, vai fazer o circo que ele vem fazendo. Vai arrumar é. pelo novo, vai ficar arrumando ali um monte de coisinha para fazer zona, porque é isso que ele é. sabe fazer, zona, zona. É
2: luta tá é, brava. Eu, eu não assisto esse
1: negócio. Gente, desculpa, eu deixo para para falar aqui porque assim eu não perco meu tempo mais ouvindo ele é tanta besteira que eu não vou estragar meu dia.
2: Não não. Colocar,
1: que tipo de pessoa ele colocou ali? Ah. É só fazer uma lista dos ministros que ele colocou ali dessa ah. dessa renca que veio junto com ele.
2: Não, o pior é que ele fala assim. Vocês sabem o que que, que vai acontecer, né? Se o, o, o Lula voltar, né? Vai acontecer, talvez, né, colocar o Brasil de volta em, em, ao sexto lugar como na, na, nas grandes economias do mundo, a redução de pobreza e da fome. Né? Uh, realmente, os presidentes que antecederam o Bolsonaro uh, deram um rumo para o país. Você pode gostar ou não deles. O Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, você pode não gostar, mas eles deram. Né? Um uh, acertou a economia acertou a nossa moeda, né, deu um rumo para a nossa economia, o Lula uh, produziu um dos maiores crescimentos da história do país, né? uh, foi uh, reconhecido no país todo, o primeiro mandato da Dilma foi, foi muito bom. Então, assim, uh, eu, ele não tem nada para apresentar. A única coisa que ele tem para apresentar são mortes, são mortes, porque é um presidente coveiro,
0: é o verdugo, né? É. É, o, é, o, é o oficial do Exército que voltou as armas contra o seu próprio povo. Agora, olha, ele estava com a macaca mesmo ontem, gente. Porque Pouco antes da live saiu a informação no site do Antagonista de que a ministra Carmen Lúcia, no bojo de um, de um, de um mandado de injunção interpretado por um advogado, determinou que o Arthur Lira explique por que, que a Câmara Federal não abriu nenhum processo de impeachment, apesar da pilha que está lá, sob a bunda do Arthur Lira que já esteve sob a bunda do, do Rodrigo Maia. É, é, uma, é uma providência quase que protocolar em um mandado de injunção. Aí a ministra Carmen Lúcia despachou, eu quero mostrar aqui para vocês, Fernando, é, me ajuda aqui. Deixa eu ver qual é o slide que está a decisão da ministra Carmen Lúcia, aqui, porque eu quero mostrar para vocês. Está no slide 16, põe na tela para mim, por favor. Slide 16, e depois eu vou te pedir para voltar para o 15, mas bota o 16. Vamos lá, para explicar para vocês a, a genealogia dessa, dessa crise aí que está se abrindo aí com esse negócio. Está aí o despacho da ministra Carmen Lúcia, é um despacho bem simples. Em 12 do 4 de 21, diz ela, neguei seguimento ao presente mandado de injunção prejudicada à medida liminar requerida. Quer dizer, o cara entrou aqui, o advogado que ingressou com essa ação, pediu uma liminar determinando a, a, a abertura do processo de impeachment. Ela negou, tá? Portanto, a ministra Carmen Lúcia negou. Assunto número 2. Publicada a decisão 12 do 4 de 21 o agravante, na mesma data, interpôs o presente agravo regimental. Ou seja, ela negou o autor do mandado de junção, vai lá e agrava. Aí, número três, vista o agravo, é, vista o agravado para se manifestar no prazo máximo de cinco dias públicos. É isso. Só pediu, explica aí por que, que nunca abriu nenhum processo de impeachment contra o Bozo. Provavelmente ele vai falar, olha, porque é minha competência e não se fala mais nisso aí isso gerou uma crise, o Bolsonaro estava na iminência de começar a live, viu, Lu? Ele tomou até um susto, eu não vou botar a imagem aqui, sabe por quê? Eu realmente não editei essa cena, e tem, muitas, tem muitos memes aí na internet, mas são montagens, e a gente, para não falsear a verdade aqui, a gente põe a sequência inteira, tá? para não dizer depois, ah, nós estamos fazendo fake news, essa coisa toda. Então, vou mostrar para vocês o momento em que o Bolsonaro recebe lá a informação no telefone celular que alguém passa para ele, de que a Carmen Lúcia tinha dado esse despacho. Lá vai ele de novo com outra ameaça. Já tinha feito a primeira ameaça quando falou do Lula, né? De voto auditável, que é algo que só existe na cabeça dele. Mas vamos ouvir agora o que foi que o Bolsonaro falou em relação a esse despacho da ministra Carmen Lúcia.
4: A notícia chegou agora para mim? Eu tô custando a crer que seja verdadeira. Por Deus que tá no céu. Carmen Lúcia dá cinco dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que não abriu o processo de impeachment contra Bolsonaro. Realmente, eu acho que alguma coisa de errado, né, ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Então, vamos ver qual é esse processo de informação. Está na mídia agora. Qual é o encaminhamento, qual Arthur Lira vai dar o tocante a isso, se vão abrir processo ou não. E a gente vai se encontrar, não na live, né, mas com toda certeza, em outro, outro lugar, brevemente, para discutir esse assunto aí. Eu não quero aqui me antecipar, falar o que eu acho sobre isso aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Ok?
0: Bom, só aí, são três ameaças. Só aí, nesse trechinho de nada, de um minuto e pouco, são três ameaças. Primeiro, coloco que questão autoridade do ministro do Supremo. Segundo, disse, vamos nos encontrar não numa live, mas em outro lugar. Que lugar é esse, hein, Bolsonaro? Que diabo de lugar é esse que você inventou para encontrar a ministra Carmelúcia? Fala para mim. E terceiro... Vai ser na Papuda, Fábio. Vai ser na Papuda, eu, que é o lugar que ele eu, vai. É na Papuda que ele vai falar.
1: Eu pensei exatamente isso, Florestan. Falei, vai encontrar na cadeia.
0: É. É, talvez ela como como responsável pela execução da pena dele <risos> olha, é o seguinte Bolsonaro, deixa eu te falar uma coisa essa afronta é meio pesada demais o problema é que o cara fala tanto que ninguém leva mais ele a sério, então ele fica tecendo essas bravadas, mas é grave gente é, é um é vocês um é é, estão entendendo a importância de mostrar essa live aqui? eu também fico embrulhado, hoje eu, eu fiquei até a madrug, de madrugada aqui vendo isso, cortando esse trecho aqui me embrulha o estômago pensando, que será que a gente deve dar esse cartaz de Bolsonaro? Mas olha, ele é o presidente da República, ele está ameaçando a ministra do Supremo, ele está ameaçando de novo as instituições, então nós temos que mostrar essa coisa toda. E, ele, vai e dando, parece... ele vai dando motivos para
2: o impeachment dele, ele não para de é. dar motivos
1: para o impeachment dele. Não, é, 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 é do, embrulha tudo ninguém me tira daqui, só Deus. Ah, pelo amor é. de Deus. Então, hum. faça-me o favor, né, faça-me hum. o favor.
0: É. Olha, qualquer um tira o Presidente da República desde que tenha uma razão para isso. Uma CPI bem conduzida, por exemplo, pode levar ao impeachment pelo, pelo julgamento e pelo, pelo, pelo aclaramento dos crimes de responsabilidade. Né? Quem mandou ele cometer crime? O criminoso sabe dos riscos que corre, né, Florestan e Lula? Exatamente. O criminoso sabe dos riscos. Então, ele, a vida de delinquente é, é a escolha dele. Né? Agora, qualquer um tira. A Câmara Federal tira... Né, iniciando o um processo de impeachment, o Senado da República, transformado em Tribunal Constitucional, tira também ao provatar a sentença aí determinando o afastamento, o Supremo Tribunal Federal tira por crime de responsabilidade, então não é só Deus nada, aliás, Deus está nem aí para o Bolsonaro, Deus deve estar tá até de é. saco cheio, se é que existe, Deus tem, entendeu? Deus, história. Deus tem mais o que
1: fazer, entendeu? Ah, vá para vá aquele lugar, pelo amor de Deus, amor de Deus sabe?
0: É. É, pelo amor de Deus, né? É. Bom, eu que só uso Deus como para tá tudo certo. Mas aí, gente, olha, não foi só isso que ele falou. A coisa vai se agravando, tá? Eu peço desculpa aqui ao pessoal aqui da, da nossa comunidade, porque eu não tô lendo as mensagens agora, porque eu tô aqui desenvolvendo esse raciocínio e coordenando aqui. Só para vocês verem aqui, ó, como é que a coisa vai. Em seguida, Bolsonaro vai dar o mote, vai dizer como é que ele pretende dar o golpe. Está ah, muito claro na fala dele aqui, Florestan e Lu, eu quero que vocês prestem atenção ao roteiro que ele está falando. Esse roteiro passa pelo restabelecimento da ordem. Ele fala isso. Eu vou restabelecer a ordem. Aonde é que a ordem constitucional está quebrada? Prestem atenção a esse trecho que é muito importante.
4: O Brasil, mais cedo, mais tarde, como está, as coisas estão acontecendo no Brasil, teremos aqui o, um ponto de encontro. Com toda a certeza mais cedo, mais tarde, vai acontecer isso aí. E digo a vocês, o governo federal vai agir dentro das quatro linhas da Constituição, restabelecendo a ordem no Brasil. Afinal de contas, sou chefe do Executivo, sei disso, né? Mas o artigo 5º da Constituição, por parte de alguns governadores, ele deixou de existir. E nós sabemos que para recuperarmos a paz, a normalidade do nosso país, nós devemos respeitar todos os incisos que estão naquele, naquele artigo 5, né, que, segundo a própria Constituição, pertence ao que se chama de cláusula pétrea. Aqui não pode ser mudado nem por uma nova emenda à Constituição. Só poderá ser mudado por uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Mas, infelizmente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns governadores e pouquíssimos prefeitos têm na base da canetada, simplesmente ignorando, rasgando, jogando no lixo o artigo 5º da nossa Constituição Federal. E, repito, a população é que dita os rumos da sua nação.
0: Ou seja, entenderam que isso é um roteiro? Muito claro. O roteiro, é. na, cabeça, na cabeça do genocida, como é que é o golpe dele? Ele entende que prefeitos e governadores estão rasgando o artigo 5º da Constituição e impondo medidas de, de, de restrição ao direito de ir e vir, por exemplo, com, com as, as iniciativas de, de paralisação, de, que eles chamam de lockdown, que, aliás, no Brasil nunca aconteceu. Então, cheira o cavaleiro do apocalipse para restabelecer a ordem constitucional dentro das quatro linhas da Constituição. O que, que significa isso, gente? Não tem outra maneira de entender. Não tem. Vai usar instrumentos da Constituição para golpear governadores, prefeitos, e dizer restabelecer uma ordem que, na verdade, é a ordem da Constituição Aliás, reconhecida pelos ministros do Supremo, que permitiram a governadores e prefeitos fazer tudo o que for necessário para contenção da pandemia. É disso que trata. E é isso que o Bolsonaro espera, no seu sonho demoníaco, golpista, aproveitar para fazer o que ele chama de reposição da ordem. Então, está dado o roteiro, é isso aí, é exatamente o que a gente está falando. E o roteiro nas quatro linhas da Constituição é, primeiro, estado de defesa, que ele decreta, e depois houve o Congresso... Na próxima, o estado de sítio que ele tem que decretar, mas ouvido antes o Congresso, e aí vai se instaurando essa, essa ditadura que ele pretende impor. No não é segredo para ninguém, o roteiro aí é está dado. Só não vê quem não quiser, né, Florestano? Porque está, inclusive, tá determinado por ele, está dito e confessado por ele, não precisa mais nada, não precisa nem ser um grande gênio para entender, né?
1: É.
2: E ele certamente fica ouvindo lá os generais que o cercam, né? E que devem falar: ah, isso mesmo, presidente, vamos decretar um estado de sítio, de estado de, de emergência, enfim, uh, ele vai tentar uh, ainda fazer uma, alguma coisa muito grave. Eu, eu acho que esse cara ainda vai aprontar um, sabe, assim, porque ele está muito acuado. Né, e quando começar essa CPI, Fábio, uh, muita coisa vai aparecer. Né, e ele está enroladíssimo. Ele está enroladíssimo ele, Pazuello e todo o governo dele. Né? Aliás, é, em outros campos também. Né? Ele está bem enrolado. Então, é, ele não tem muita saída, ele está muito acuado, é, não tem como ganhar a eleição do ano que vem, seja o Lula, seja o Ciro, seja quem for, é, ganha dele. É só pegar a pesquisa para ver que ele perde de todos. Né? Não sabe debater, não, não tem nem o que falar, não, não, não vai nos debates. Vai dizer depois que ah, roubaram nessa urna eletrônica, essa urna eletrônica que deu para ele quantos mandatos como deputado federal? O cara está é. lá 30 anos como deputado federal e, e a urna servia, eletrônica, né? Agora,
1: agora, agora não consera. serve mais. É. Agora não serve é. mais,
0: né? É. Olha, o pior é as reações que têm tem provocado entre as pessoas. Por exemplo, olha aqui, eu acho que essa preocupação do César é legítima. César Vulcão, aliás, bom dia, viu, César? Ele tá falando, bom que a lei para todos. Eu já comecei a me amar. E vocês, progressistas, vão esperar o quê? É uma questão, hein? É uma questão. Nós estamos vivendo aqui num mundo de milícias, né? Nós, nós já tivemos pelo menos duas ações de lobos solitários aí colocando fogo em jornal, constrangendo dono de rádio, jornalista. O assédio contra a imprensa não para, né? Não para, não para de jeito nenhum. A propósito, ontem, de novo, Bolsonaro voltou a dizer o que ele pensa sobre a imprensa brasileira. É engraçado, viu, Luiz Floresta? Por quê? Porque ele recorre à imprensa para tudo. Ele, ele, onde é que foi que ele foi buscar essa notícia da Carmen Lúcia que ele comentou aí? Então, assim, ele, ele, ele sabe que, que, enfim, embora a imprensa não tenha a menor simpatia com ele, que é um tirano, é um, é um, é um, é um, é um proto-ditador, ele depende da imprensa, inclusive para fazer suas bravatas, né? Porque a informação que recebe vem pela imprensa. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou, então, sobre o que ele pensa da imprensa. Mais uma alegorista aqui, mas só para vocês verem como é que é que o sujeito tenta desqualificar a todo custo o noticiário produzido pela imprensa. E eu falo isso aqui, gente, a despeito de todas as críticas que nós fazemos à atuação da imprensa no Brasil, que sim, tem direcionamento político, que não, não é neutro nem nada, mas ainda assim é melhor essa imprensa do que imprensa nenhuma. Aqui para nós, na cabeça do Bolsonaro, não, funciona de outra forma. Veja só como é que é. Eu
4: nunca vi algo tão sujo no mundo, né? como grande parte da mídia no Brasil. É uma coisa realmente que se aproxima do chorume, uma coisa fétida. Essa é grande parte dessa mídia podre do Brasil. Olha aqui, médicos fazem tratamento clandestino com cloroquina contra a Covid-19. Eu não quero discutir a cloroquina aqui. Eu tomei e me safei. Muita gente tomou e safou. Isso chama-se tratamento precoce ou tratamento imediato, ou tratamento off-label. O médico tem o direito de bem receitar o que ele achar que é melhor para o paciente. É exemplo de Chapecó. O prefeito lá, João Rodrigues. Lá os médicos têm liberdade para receitar o que ele achar melhor. Se ele achar que tem que ser a cloroquina, vai ser, a ivermectina, vai ser, seja lá o que for. Tá? Agora, por que a mídia faz um trabalho sujo como esse? pelo que tudo indica, a certeza que eu passo a ter, é quanto mais mortes tiver, melhor, para provocar né, uma, um clima de revolta contra o presidente da República. Essas mídias estão né, perdendo credibilidade dia após dia, e nós sabemos onde eles vão chegar. Né? É a mídia que sempre falou em liberdade de imprensa, contra a censura, estão se autocensurando. Tá? Então, cada vez mais desacreditando a mídia no Brasil como um todo. Mas vamos em frente.
0: Aí, aí a porta torceu o rabo, viu, gente? Porque ele falou em censura, vocês ouviram? Aí se corrigiu, porque ele fala e fala tangenciando o que quer dizer, né? Não fala diretamente, tanto que não fala que pretende dar um golpe, fala está esperando a chamada chamado da rua. Mas censura? Volta de censura? E esse cara tem a coragem de vir aqui levantar o artigo 5º da Constituição que proíbe expressamente a censura, a maior praga da, da ditadura militar depois das mortes e da tortura, foi sem dúvida nenhuma a censura. E as mortes e a tortura só aconteceram porque o impresso estava sob censura. É ou não é, Florestan?
2: Lógico. Isso aí uh, ajudou também a roubalheira, a corrupção do regime militar. Porque a gente não podia uh, fazer nenhuma matéria a respeito da corrupção que corria solto porque esses políticos todos que a gente costumou a, a, a ter no começo da, da redemocratização do país, que vieram lá do regime militar, todos eles tinham um histórico de corrupção. Todos. Inclusive a corrupção dentro da Petrobras, porque essa corrupção na Petrobras vinha desde a época da ditadura militar. Eram esquemas montados lá dentro, inclusive por alguns uh, funcionários concursados. Né? E todo mundo sempre soube disso sempre, sempre isso, isso a imprensa sabia, não podia dizer nada. Né? Vai, vai uh, pegar os arquivos e ver o custo de algumas obras, como a Transamazônica, né, que foi o, o lugar onde os militares enterraram uh, milhões e milhões de dólares num, numa estrada que naufragou no meio da mata, né, um projeto uh, maluco que só enriqueceu as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, né? a ponte Rio Niterói, né? o, o aeroporto aqui de Guarulhos, Vamos lá levantar as histórias do, de como é que foi feito Guarulhos, né? então assim o Bolsonaro uh, ele representa o que há de pior pior da, de, desse momento histórico do país em, em que o país foi governado pelos militares, que foi o período ligado ao Médici né, que era uh, uh, de todos os ditadores, né, dos generais ditadores, foi o mais truculento. Né? Foi, ali da, foi ali que o Brasil começa a fazer a dívida externa, porque o Médici, uh, com o Delfim Neto e tal, uh, pegam um dinheiro dos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos começou a oferecer uh, empréstimos a um custo baixíssimo, né, queria transformar a moeda na moeda uh, internacional, ou seja, a moeda oficial do planeta. E o Brasil foi lá e pegou o dinheiro. E realmente, taxa de juros baixa. O Eduardo Moreira pode explicar isso. Né? Aí vem a crise do petróleo. Né? O, 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 o barril do petróleo sobe, sobe em dólar. Aí o, 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 o custo começou a ficar alto. E ali nós começamos a nossa... A nossa dívida externa, né, que, que deixou o Brasil amarrado durante anos. Os governos militares passaram o governo, o poder para o civil com uma dívida externa absurda. Nós tínhamos que dizer amém para o FMI todos os anos. Tínhamos que apresentar como é que nós íamos nos virar para pagar a dívida que tinha. Né? Isso finalmente precisou do governo Fernando Henrique estabilizar a economia. Vinha o governo Lula... Né, com uh, políticas de desenvolvimento e ir lá e pagar a dívida, e não só pagar a dívida, né, uh, passar a ser credor. Começou a colocar dinheiro no FMI, o Brasil é credor né, hoje. Então, assim, foi um processo que nós estamos recuando, Fábio. Quando o Bolsonaro sair, tudo isso vai estar de volta uh, para o país resolver né, a, a quebra econômica do
0: Brasil. Pois é. Agora, a curiosidade é a seguinte: tô, me, me impressiona muito a sabedoria do Bolsonaro, sabia? Sujeito culto, erudito, lido. Assim, ontem até citou um, um, um filósofo. Sabia, aí, Lu? Citou Platão. É, achei que ele ia falar o lado Cê de viu? Carvalho. Não, não, não
2: ele eu citou não, Platão. Não,
1: ver, não, não, adianta você perguntar, porque assim, eu não vejo, eu não vou ver, eu me irrito, eu, eu, eu sou super solidária com a galera do chat, não acho que tem que ficar mostrando, mas vamos lá, vamos lá. que mais a gente Vamos vai lá, ver? vamos ver. Vamos lá, vamos, lá. O vamos ver o mostrar? Bolsonaro. <risos> quer mostrar.
0: Bolsonaro... Bolsonaro citando Platão, tá, gente? Olha a erudição do nosso presidente da República. Só que ele não queria dizer Platão, ele queria dizer Plutão, outra coisa, completamente <risos> diferente. Então é Plutão era... não
2: o Pluto do Pluto.
0: <risos> é, o Foi um atalho, vamos dizer assim, produto é. de uma ignorância que não consegue distinguir uma coisa da outra, que é uma, é uma ignorância cabal e muito atrevida, né? Mas vamos ver ele falar aqui. Ele se corrigiu, tá, gente? Vou falar aqui, mas já tinha falado. Então, dane-se o Bolsonaro.
2: A
4: gente, algumas pessoas né, fazem contato, fortuito comigo, cercadinho, as visitas que eu faço, lá no próprio. Alvorada, no um evento. tava me apresentar o ministro da Justiça, da, da Saúde, que eu quero... Eu tenho uma vacina muito boa. Eu, entra, entra por aqui sai por aqui. Eu não vou ligar pro, pro ministro da Saúde, eu recebo aí o fulano de tal, que ele quer te, te oferecer uma vacina né, feita não sei aonde, Marte, Vênus, Platão...
0: <risos> Ai meu Deus do céu, Marte deus Platão Logo na sequência ele falou, Plutão Mas ele já tinha saído, então Dante, se o Bolsonaro Como eu falei, foi ele que disse, não fui eu né? Então é o seguinte, pessoal, não confundam Platão com Plutão As duas coisas são até parecidas foneticamente Mas são meu completamente diferentes é Um planeta, é o planeta, o outro é Aliás, Plutão é um, um planeta ainda, é? É É é um planeta, né? Eu não né? sei se é, Desculpa, né? meu, era o último, né? Ele, ele, e era descobri... o último, ele acho que... Acho não ele era, era é mais... é o exoplaneta, não é mais é, um planeta. Nem isso é. não é o planeta lá. Então, enfim, Mas Platão não é um planeta e Plutão não é um filósofo, viu, Bolsonaro? É bom aprender. E por último aqui, para irritar bem vocês logo de manhã assim, vou colocar aqui um último trechinho, porque é o seguinte, a Carmen Lúcia ontem teve no fulcro, no foco da, da, de todas as sacações que o Bolsonaro fez. E vejam só como é que ele terminou a live de ontem, fazendo mais uma ameaça velada.
4: Eu não gosto de replicar coisas, falar de antagonista, veja, folha, porque tem muito fake news, mas pelo que levantamos até agora aqui, a notícia é verdadeira. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu um prazo de cinco dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, explique a não abertura dos processos de impeachment. Contra o presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. Fique tranquilo, que eu vou dormir tranquilíssimo essa noite. E vamos ver o desenrolar dessa notícia aqui do nosso Supremo Tribunal Federal. Ok, pessoal? Boa noite a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.
0: Mas que Deus não quer também, né? É, ele está falando com
2: o público dele, né, cara? Está tão na cara isso que ele está falando para os malucos que é, o Bolsonaro vai dar um golpe, agora um vem com os militares aí, ele já falou lá na live dele, né? Só tem maluco, cara. E, e ele sabe, ele vem com essa maluquice, porque ele vai manter essa tropa unida, como o Trump fez lá nos Estados Unidos. Ele, essa tropa unida dele aí vai ainda aprontar coisa aqui, não? Vamos ter que. Uh, colocar muita gente aí na, na, atrás das grades, viu, Fábio? Porque é. uh, esse, ele está apavorado, está na cara que ele está apavorado. Ele está apavorado, ele está ele tá emparedado. Né? É, um, é um desgoverno, porque não tem governo nenhum, ele fala aí, não é porque eu converso, eu fui lá em Ceilândia falar com o povo. Ele, assim, ele não, não tem nada, ele não fez um projeto, entendeu? Não tem nada para ajudar o, o, a, a população. Nada, absolutamente nada, zero. Foi lá uh, uh, posar para foto né, na transposição do, do São Francisco, lembra? Ele e o Temer, Temer também foi. Né, todo mundo... O, o, a transposição foi feita, gente. Né, pelo, no, começou no governo Lula e comandado pelo Ciro Gomes. Né, e uma obra uh, que uh, era o um sonho uh, do Brasil, já na época da, da, do Brasil Colônia, se pensava nisso, né, nessa transposição. Ninguém teve coragem de fazer, inclusive porque é uma obra muito cara. O Fernando Henrique pensou em fazer também, mas não tinha dinheiro, não tinha recurso para fazer. Aí, 95% das obras prontas está né, na finalização, ele vai lá e tira foto, anda lá dentro como se ele fosse o. Estou oh, tô, tô aqui, ó, fazendo aqui a transposição. Né? Ele quer enganar quem? Né? Ele não tem nada para mostrar na campanha, Fábio, o que, que ele vai ter para mostrar numa campanha
0: eleitoral? É. Não, a minha, eu, eu não tenho, eu não tenho um Bolsonaro na eleição, eu temo ele agora, viu, Floresta? Porque não vai, assim, isso, eu acho que esse não, não, não vai que ele vá dar o golpe e vá ser bem sucedido, porque entre ele querer e ele conseguir, vai a uma distância gigante. Ele não tem força nenhuma... se tivesse já teria dado esse tal desse golpe. Ele é aquele golpe do, do cavalo do Paraguai... não acredito que ele tenha força. Mas vai que ele é louco o suficiente e está acuado o suficiente para tentar uma, uma aventura suicida. Porque pensa bem, olha. O que, que vai acontecer com o Bolsonaro no dia seguinte, no dia 1 de janeiro de 2023, quando ele sair do Palácio do Planalto? Vai estar, assim de oficial de justiça esperando para entregar um, uma citação para ele. Ó. A quantidade de crimes que ele comete todo dia, a cada fala insidiosa, a cada vez que ele tenta desmobilizar a população para o enfrentamento da, da, da pandemia, a cada vez que ele sabota as vacinas, ele está municiando os inimigos com mais um motivo para botá-lo na cadeia. E o futuro dele, da família, é muito triste, Florestan. Sabe? eu não gostaria de ter um pai como Bolsonaro que me coloca na, 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 na vida criminosa, porque ele fez com quatro filhos dele, até agora sabe? todos enrolados só, a família só tem vagabundo, ninguém nunca trabalhou na vida, só deputado, vereador, não sei o que mais, e, e o Bolsonaro. Ninguém nunca pegou no Cabo do Guatambu, como diz o pessoal da minha terra para produzir a fortuna que... Não, é verdade. Você não é. concorda, Florestan? Você claro. é uma família que enriqueceu em quatro em, em oito mandatos, sei lá quantos foram, do, do Bolsonaro, como deputado federal. E olha, para a média do, do, do brasileiro, o salário de deputado federal é grande, mas... Não é não, gente, sabe? O cara tem que manter escritório político, tem... tudo bem que tem verbo para isso tudo, mas não é barato ser deputado e o salário não é nababesco para permitir alguém comprar, ao final, de um mandato ou dois, uma casa de 10 milhões vendida por seis por Baixo plano né? Juntar dinheiro para, enfim, para tudo que esses tabos fazem, comprar cento e tantos imóveis, quase é, tudo em dinheiro vivo. É, né?
2: Lojas de chocolate.
3: É,
0: prédios,
2: apartamentos, né? Uh, o Bolsonaro que tem duas casas dentro daquele condomínio dele. Enfim, é, é. muito dinheiro para deputado e vereador. Aliás, se você pegar o salário deles, como o Fábio disse, é coisa de 15 a 25 mil reais. Né? Não é. dá para comprar essa, esse patrimônio de 20 milhões que a família tem hoje, segundo estimativas que foram feitas. Né? Aí está na cara que tem o Queiroz, os depósitos nas contas, esquemas dentro dos parlamentos estadual, claro. municipal e federal.
0: É. Floresta, deixa eu te falar, nós vamos receber agora um, um amigo nosso aqui, um cara que eu tenho uma grande admiração, vocês vão adorar conversar com ele, já está aqui na nossa live, eu vou botar para dentro aqui, cinco minutos antes, porque assim a gente ganha mais tempo com ele. Olha, é o Bruno Torturra, fala grande, Bruno. Salve, Tudo bem? Fábio,
5: a Floresta.
0: Tudo bem? E aí, Bruno? O Bruno, Floresta, o Bruno me livrou uma vez de uma encrenca lá na Avenida Paulista, em 2013. Eu gosto de falar disso toda vez que o Bruno... Conta a história aí, Bruno. Conta para gente. 2013,
5: né, Panuzi? Aquele mês fatídico, <risos> aquele mês traumático e inesquecível. A gente tá fazendo uma cobertura, o Fábio estava ao vivo, pela Bandeirantes, né, Fábio? E, e E aí apareceram os black Blocks e um pessoal um pouco um pouco Truculento. exaltado, digamos, é. assim, e foi para cima da... é a equipe, da, é band, né? E aí o Panuzio resistindo ali, falou, vocês são fascistas e não sabem o que é bem verdade, né? É, e aí eu fui separar, fui usar a minha credibilidade ali de... é mídia ninja, que naquela época era, é aceita ali, e falei... Não dá para fazer isso com os jornalistas e aí eu dei uma ajudada ali. A é de uma ajudada,
0: salvou minha vida lá e tomar uma com um cacete ali, viu? Não fosse o Bruno chegar a derrubar porque roubar
5: o motoqueiro, né? Eles derrubaram o motocicleta é. né, da Band eu também foi lá ajudar ele mais cedo, mas foi um mês. E você sabe,
0: tinha devia ter umas 100 pessoas assim cercando, chutando a canela por baixo, essa coisa toda quando o Bruno chegou. E fez o que o Bolsonaro quer fazer, ele botou ordem na coisa, <risos> eu fico agradecido demais ao Bruno por isso, porque eu também meio arrogante ali, né, querer enfrentar aquela multidão ali, não, se do, você do tapa, assim, você não teve. dava,
5: né, esse jornalista e é. é assim, não dá, não dá.
0: Pois é, tá. mas faltou, hoje eu penso, faltou um pouco de juízo ali, Bruno. se fosse você por perto, sabe aquela história do sujeito que tá afogando lá na, na arrebentação é. e de repente passa aquele surfista assim, é você, o surfista. O Bruno, mas o Bruno, eu convidei ele aqui hoje, para a gente falar sobre meio ambiente, Lu, porque ele, foi ele quem trouxe a manifestação da PIB, né? deu uma tweetada outro dia, mostrando para gente que nós estamos correndo um grande risco de ter o principal problema é, ambiental brasileiro hoje relevado por uma conveniência política lá nos Estados Unidos. Eu gostaria que o Bruno contasse para a gente o que, que é isso, Bruno.
5: Então, Fábio, na verdade... A, a, a gente não sabe bem, porque a coisa é tão estranha que o acordo está sendo feito com o governo Bolsonaro, mais particularmente com o Ricardo Salles, sem que a sociedade seja envolvida nos detalhes desse acordo. Mas o pouco que, é, mas o, pouco que o movimento soube é apurar é muito dinheiro que o governo Biden estaria disposto a investir aqui para que o Bolsonaro fizesse duas coisas. Uma delas é o pagamento por serviços ambientais para pessoas que estão na Amazônia não fazerem mais o deforestamento lá. Só que essas pessoas vocês imaginam quais são, né? Já são os grileiros, os madeireiros, as pessoas que já estão fazendo esse desmatamento e estão tendo as suas terras regularizadas agora no toque de caixa. Então, seria um recurso muito grande para o Ricardo Salles entregar algum tipo de redução no desmatamento com uma quantidade indecente de dólares, o que faria com que o Salles e o Bolsonaro tivessem ainda mais influência ali na Amazônia, que é uma área muito estratégica, inclusive é eleitoralmente. E a outra coisa, que é o que me preocupa muito mais, que é para o Brasil recompor a sua força de fiscalização ali na floresta. Só que nós já sabemos também que o Bolsonaro e o Salles não têm nenhuma intenção de investir no, no Ibama e, 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 e no ICMBio. Né? o que eles estão de olho em fazer é que, a, é que a Força Nacional, e dessa vez com reforço da é, polícia, que, para quem não sabe, estaria na mão do marido da Carla Zambelli, que, a, que, que é, hoje é a presidente da Comissão de Meio Ambiente, é, seria o tipo, responsável por fazer uma espécie de nova força para fazer a fiscalização na... na, na na é, Amazônia, é, então a, a PIB e quase todas as organizações de meio ambiente estão muito preocupadas, é, uhum. só que a gente não sabe, a gente não teve acesso a esse documento, nem a gente, nem os senadores, os deputados e nem os governadores da Amazônia,
1: uhum.
5: então é uma coisa muito séria, é, nós temos alguns indícios de que eles não vão assinar esse acordo até o dia 22, que é quando haverá esse summit, né, esse, esse encontro que o, que o Biden está querendo se apresentar como uma liderança do próprio clima, mas eles estão por enquanto entendendo o Bolsonaro e o Ricardo Salles como, como é interlocutores do clima. Então é algo que a gente precisa ficar muito, muito atento.
2: É, aliás, a, a... A Eliane Brum, o El País, fez uma matéria ontem, continua no o País, no site, né, falando desse caso, né, que o Biden poderia estar sujando as mãos de sangue aí, nesse acordo com o Bolsonaro, e que poderia, inclusive, ajudá-lo numa reeleição. Né? E 22 governadores, parece, fizeram um manifesto para. Uh, o governo Biden, dizendo que justamente esses acordos não passam só pelo governo federal, passam também uh, pelos governadores dos estados, né, e que o desmatamento é uma questão que envolve toda... O Brasil é uma república né? federativa, então uh, todos têm que ser ouvidos. Como assim fazer reuniões a portas fechadas? Né, tem uma coisa estranha acontecendo aí, e como a gente tem um histórico em que os Estados Unidos uh, fazem os seus uh, negócios sem se importar se o país vai estar sendo jogado na mão de fascistas ou não, né? a gente viu inclusive o golpe uh, de 64, que foi patrocinado pelos norte-americanos, né? não só uh, os golpes militares, uh, não só o golpe militar no Brasil, mas também em vários países da América do Sul, isso muito bem pode ocorrer de novo. Né, os interesses econômicos dos Estados Unidos se sobrepõem aos os nossos interesses. Né, e, e, então, assim, uh, fica estranho. Né, uh, o Biden, principalmente, que teve apoio da, da esquerda norte-americana, né, dos progressistas, fazer um, um acordo embaixo do pano. Essa história está um pouco mal contada, você não acha, não?
5: Está muito muito e e eu até entendo que ela não tem uma repercussão assim o tamanho que ela merecia exatamente porque a gente não tem os fatos ela não tá bem ela ela, ela, ela tá muito secreta ainda é, está acontecendo algumas reuniões essa semana a, a é a PIB teve uma reunião com o um embaixador é americano a gente soube o que aconteceu lá mas é bom a gente se recordar de que o embaixador aqui ainda é o do Donald Trump. A gente tem uma equipe diplomática aqui que ainda não foi substituída. E esses homens eles eram muito alinhados à é, agenda do antigo presidente é, americano. Então também não são pessoas muito dadas a uma política um pouco mais aberta e, e é transparente sobre o sobre o clima e já não davam muito é, ouvidos para as ONGs e os povos indígenas. É, mas, certamente, isso é algo que a gente tem que ficar muito atento, e isso não é só aqui, é, certamente o Departamento de Estado é, dos Estados Unidos, eles vão usar o clima como uma pauta para avançar os seus interesses militares, econômicos, de influência, porque muito espaço eles não tem mais após a gestão do Donald Trump, que meio que abandonou uma parte muito forte desse dessa dessa política de estado que era muito presente na época da própria Hillary Clinton, né? Então, acho que é uma fronteira que a gente fica muito é muito atento. Mas a gente sente também por um lado um pouco mais é positivo é que começou a ter uma atenção lá na América do Norte. Então, a gente também está vendo que o Biden, possivelmente, vai pagar um preço alto é, internamente por apoiar o Bolsonaro, que está sendo visto, e cada vez com mais é, atenção, até pela pandemia. Né? Ele está começando a ser entendido não como é, o Trump brasileiro, que era algo que eles falavam lá, mas como algo pior do que o Donald Trump como alguém ainda mais envolvido em crimes e que produziu agora uma tragédia é, nessa pandemia que pode espirrar no mundo inteiro, inclusive na vacinação americana. Então, acho que vai ficar um pouco mais caro para o Biden investir isso tudo, e mesmo que eles sejam cínicos e queiram influenciar a América do Sul, é, mesmo com um governo tão... Então, é extremista quanto o do
0: Bolsonaro. Né? Bruno, deixa eu mostrar. Eu vou pedir Fernando colocar para mim o slide número 10, Fernando, coloca aí na tela para gente, porque eu quero ler uma notícia que está hoje nos jornais aqui. Essa que eu vou mostrar está no jornal Estado de São Paulo, que diz respeito exatamente a isso. Mas o problema é a maneira como é noticiado, porque tudo isso que o Bruno está falando fica fica obscurecido, né? É. por um certo formalismo assim que que não se enquadra nesse caso. A machete é essa. O Bolsonaro pede verba para a Amazônia, encarta a Biden que cobra ação concreta. Lu, você pode ler para a gente, por favor?
1: Vamos lá. Há uma semana da cúpula do clima organizada pelo governo de Joe Biden, a, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta para convencer a Casa Branca de que está comprometido com a preservação ambiental. Mas o recado que repete o pedido constante do governo brasileiro por pagamentos por serviços ambientais não mudou a percepção na capital americana. Biden e seus assessores ainda esperam ver ações concretas e imediatas de Bolsonaro e não apenas promessas. Os termos do que o Brasil pretende apresentar na reunião de líderes mundiais convocada por Biden para os dias 22 e 23 estão no documento enviado de Brasília a Washington. Bolsonaro se compromete a eliminar o desmatamento ilegal até 2030, algo que já constava no Acordo de Paris, do qual o Brasil é signatário. Segundo o presidente, no entanto, alcançar esta meta Exigirá recursos vultosos e políticas públicas abrangentes Cuja magnitude obriga-nos a querer contar com todo o apoio possível Tanto da comunidade internacional, quanto de governos, do setor privado, da sociedade civil E de todos os que comungam deste nobre objetivo É o que diz a carta do presidente
0: Como é que a gente pode ler isso, Bruno?
5: Soa
1: razoável, né, gente?
5: Soa razoável, tá lógico, né? E acho que essa é a razão, assim, que a gente ainda está nesse estado de coisas. A pauta ela não é exatamente isso quando o cara não tem nenhuma credibilidade, né? Quando a base mais é fiel do... a Bolsonaro é o tipo de é milícia, para ser bem claro, aqui que está presente na Amazônia. Os aliados do Bolsonaro, que, se, que, que inclusive eles disputaram eleições em Altamira, em Roraima, em Rondônia, com o nome do próprio Bolsonaro e o Bolsonaro indo lá, são pessoas envolvidas com execuções no campo, com assassinatos de indígenas, com envolvimento no assassinato da própria irmã é Dorothy Stang. A gente sabe que são as promessas que o Bolsonaro não vai entregar, não quer é, fazer isso. E quando ele fala de políticas abrangentes e muito recurso, a gente não pode esquecer de que o Bolsonaro tinha esses recursos e ele tinha uma política bastante abrangente que estava sendo bem sucedida. Ele tinha um, ele, ele, é, tinha um imbama forte, tinha que ser muito investido no Ibama, ainda tinha muito poucos homens e equipamentos, mas era um Ibama muito comprometido, que tinha uma política envolvida com os estados, com as polícias locais, com os indígenas, eles conheciam a área, eles sabiam quem eram os madeireiros, conheciam as estradas, isso havia. Havia dinheiro, dinheiro do fundo da Amazônia, dinheiro alemão, dinheiro, dinheiro brasileiro, tudo isso foi absolutamente assim, para o lixo quando o Ricardo Salles assumiu. né? Foi a primeira coisa que o Salles fez, dispensar toda essa verba. E é, o que não se fala, e que no e que, e que a gente já pode ver isso a, a, é, na própria pauta do é congresso é que há a intenção de que a polícia militar possa ser um órgão de Estado submetido, inclusive, ao Ministério do Meio Ambiente para fazer fiscalização na Amazônia, que é uma força que não tem nenhuma experiência nisso, mas a gente que sabe do Bolsonaro, a gente sabe o que, que ele quer, es expandir a lógica de é, milícia e de um controle é, executivo das forças locais. É, isso não está na notícia. E é difícil para um jornalista fazer essa cobertura sem muito conhecimento e sem muita leniência do próprio editor, porque muita coisa vai ter que ser inferida aí. É, 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 é um raciocínio lógico, a gente tem muito lastro para é, falar isso, mas não é algo apurado, não é algo que você dá materialidade rápida. Então fica esse discurso um pouco um pouco razoável quando o Bolsonaro fala que precisa de ajuda internacional para fazer a preservação da Amazônia. Isso é fato. É, e o que também a gente não comenta aqui são outros interesses de outras indústrias dos Estados Unidos que esse é acordo saia, que para mim é outra questão muito perigosa, que é a compra de crédito de é carbono e aí os Estados Unidos investiriam esse dinheiro na, na Amazônia e teriam o direito de emitir mais porque eles estariam sequestrando mais aqui na floresta então tem gente até da indústria do gás do é petróleo super interessado que esse é acordo saia para que eles possam fazer uma transição um pouco mais lenta então é é muito dinheiro é coisa muito complexa e a gente precisava, e é uma urgência isso, acho que não é de agora, que meio ambiente se torne centro do jornalismo, porque ele diz respeito a muito mais do que a Amazônia. É a economia, é a política do mundo que está se reconfigurando de maneira muito rápida, são os direitos humanos, é segurança pública, é polícia e muita corrupção. Muita corrupção, que envolve novamente isso que vocês estavam falando antes, o aspecto miliciano do governo Bolsonaro, que não é simplesmente um, 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 um governo extremista, burro, mas é um governo criminoso e que tem como intenção fazer com que esse crime se torne parte do Estado, ilegalizado, inclusive isso é outra, outra frase que está colocada ali de maneira muito sutil, mas que ela significa muita coisa, que ele fala... A gente quer acabar com o desmatamento ilegal, né? ilegal, mas o que seria o desmatamento ilegal no governo dele? Quando eles querem regularizar terras griladas, quando eles querem estender o limite de áreas cultiváveis na Amazônia, reduzir as reservas indígenas, abrir área de garimpo. Então, assim, é possível até, vamos supor, com muito otimismo, que ele elimine o desmatamento ilegal mas o que que vai ser ilegal uma área possivelmente muito reduzida né então são muitos detalhes que precisam ser esclarecidos
0: é, agora tem impressão viu Florestan e, e Lu e Bruno que não vai ser muito fácil enquadrar esse essa ajuda dos Estados Unidos não porque primeiro a opinião pública brasileira a opinião pública americana está muito vinculada né a essas causas aqui da, da Amazônia e companhia limitada. segundo é tem a turma do Biden a turma do, do Algor, que, que é muito influente no Partido Democrata, eu acho que, que, que geraria uma repulsa nesses ambientalistas que vem já desde o início dos anos 2000 em campanha, aceitar uma aliança como essa que o Bolsonaro pretende. Dinheiro e troco de nada, né, Bruno?
5: Dinheiro e troco de nada. Na verdade, se fosse nada, ia ser um pouco melhor ainda. É que vai ser uma é. grana e troco de o fortalecimento de uma rede de pessoas que no curto prazo já vai piorar o de, de, desmatamento na Amazônia e não é realizar algo que é muito fundamental para os progressistas, é, que é justiça no clima com alguma justiça social, né que é algo que Meu o Bolsonaro cara. também está de maneira muito hipócrita enfiando nesse documento falando que a Amazônia é uma área com um índice muito baixo de desenvolvimento humano, que as pessoas precisam de emprego, que seria muita hipocrisia, que eles ficassem relegados a uma vida precária, na verdade, quando ele se esquece de falar que uma Amazônia hum, tem, um de, de, tem um índice de desenvolvimento humano baixo, mas, em parte, é pela indústria do desmatamento. É pela extrema precarização, pelo trabalho escravo que esses parceiros do Bolsonaro impõem na região. Né? Muita baixa remuneração, muito, muito risco de saúde pública é, e por aí vai. Então, assim, existem muitos projetos, inclusive de gente do próprio INPE, que o Bolsonaro afastou mas que tem ideias muito evoluídas para o um desenvolvimento humano e econômico na região da Amazônia, muito baseado na preservação da é natureza, em ciência, em extrativismo muito sustentável, em produtos de alto valor agregado, né? É, e essas pessoas o Bolsonaro criminaliza, expulsa do Estado é brasileiro porque ele tem a visão de um mau aluno da Academia das Agulhas Negras dos anos 70, né? de que embaixo da Amazônia tem um monte de nióbio, riqueza, que índio tem que acabar de ser índio, entendeu? E de que aquilo ali é um território para ser desenvolvido aos modelos militares dos professores dele, com a mesma paranoia, com a mesma falta de inteligência, totalmente afastado de todas as décadas que hoje temos de biologia, de tecnologia para fazer com que isso vire uma potência econômica inclusive então assim entre várias coisas criminosas que esse projeto inclui uma delas é mais lesa pátria é mais colocando o Brasil na retaguarda do século então é para ficar muito muito é, atento e a gente precisa fazer um esforço. Eu sei que às vezes ele soa um pouco ingênuo para muita gente de esquerda, mas a gente de fato precisa fazer um esforço como campo progressista para estar tá muito próximo dos ativistas lá nos Estados Unidos, de uma sociedade que está cada vez mais é, organizada em torno da mudança climática. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade da gente se colocar como um dos protagonistas na, na luta pelo clima e na formulação de políticas públicas que incluem o Hemisfério Sul de maneira soberana, que é algo que, por enquanto, não está acontecendo. Está aqui o Kerry e o Biden falando para é, a gente, que é o governo Bolsonaro que tem legitimidade de administrar bilhões de dólares em nosso nome. Né? Então isso é totalmente inaceitável é, em 2021. E, e sempre foi.
0: Bruno, olha, brigadíssimo pelo seu alerta, viu? brigadíssimo por aparecer por aqui tão cedo. É, é, então vamos ficar de olho. Eu te peço que nos alerte aqui quando tiver alguma trama secreta dessa, assim, para que a gente não perca o bando Um abração para você, brigadíssimo
5: Obrigado, Panoso, Florestan, Lu. Tchau tchau. tchau, tchau, Bruno. Até a próxima.
0: Eu adoro ouvir o Bruno, viu? não é só por esse favor que ele me fez salvar a minha vida lá para trás, não, é porque ele tem uma densidade, assim, desde que ele era muito novo, assim, eu acompanho o, o Bruno, tem, eu adoraria que ele viesse fazer a TV Democracia aqui com a gente, Floresta.
2: Ele é tá, muito mas... bom, sim, tem, tem uh, um conhecimento né, nessa área uh, ambiental, e é importante esse tema, né? eu sei que os brasileiros têm tantos problemas né, que acaba deixando de lado essa questão uh, do meio ambiente, mas ele é fundamental uh, para o futuro do nosso país, para o futuro da humanidade, né? e é um tema
0: muito importante, muito. Agora, se tiver mesmo essa, essa tramóia aí de Biden com o Bolsonaro, pelo amor de Deus, hein, Florestan, como é que o cara vai explicar isso para a opinião pública americana? O Bolsonaro falou que ia mandar pólvora ao invés de diplomacia é, para o um novo presidente como é, dos Estados vai, Unidos? como é
2: que ele vai explicar a morte de, de, de índios, né?
0: Uh, que estão uh,
2: correndo na, na, na Amazônia desde o começo do governo do Bolsonaro, né? a falta de, de vacinação, a maneira uh, cruel com que eles estão tratando uh, esses índios, essas tribos, a, a maneira como eles desmataram boa parte da floresta. Né? Assim, eu não sei, eu realmente não entendo. Tem os interesses, eu acho, da indústria farmacêutica, né? nas pesquisas que são feitas na floresta. O Brasil
0: tem uma riqueza ali fantástica, né? você sabe disso. Uhum. E tem também essa história que o Bruno falou bem da licença para você produzir gás carbônico lá, porque produção de gás carbônico é igual progresso e conforto para as pessoas. Quanto mais gás carbônico se produz, mais confortável é carros maiores, né? É, mais embalagens de plástico. Enfim, o, 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 o hemisfério norte do planeta se arroga o direito de ter de, de continuar gastando é, recursos naturais e sujando a atmosfera para fazer isso. Vamos pagar para ficar subdesenvolvidos aqui na Amazônia, porque eles compram o direito de emitir aquilo que nós deixamos de emitir e, e aí se refestelam, e a gente fica com todas as chagas do primeiro mundo. Deixa eu colocar aqui, mas isso aí, Floresta e Lu, também tem revertido para o Brasil assim, problemas seríssimos. Olha aqui o nosso amigo Jamil Chadi, aqui para não me deixar mentir sozinho aqui. Bom dia, Jamil. <risos> Tudo bem? Uh,
3: Fábio. Eu, Bom dia.
0: Ontem, quando dia. eu li a sua matéria no UOL, Jamil, eu fiquei aqui é, me perguntando aqui é, não falta mais nada para a gente ter uma imagem ruim, né? Porque agora nós temos, inclusive, o presidente está sendo denunciado formalmente por crimes contra a humanidade. Né? É, Como é que... é que nós vamos falar de, de defesa do meio ambiente? Bom, enfim, que, que, do que, que trata isso, Jamil?
3: Fábio, é vou, o, 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 o seguinte, aquela reunião do, do Parlamento Europeu, ela não dá em nada, ela não termina em votação, não tem uma sanção, não manda polícia, não manda bombeiro, não é isso, né? ela foi um termômetro do que é, hoje, o Brasil no exterior. Esse é o que é a, a, o resultado. O que, que era a, a, a União? é uma audiência do Parlamento Europeu convocada para falar exclusivamente de Brasil. O Parlamento Europeu convocando uh, os deputados para falar sobre o Brasil durante duas horas. Ou seja, né, temos aí uma, uma, um papel muito relevante no cenário internacional, como ameaça, como uma preocupação. É verdade, o Brasil é um parceiro estratégico da União Europeia, isso desde 2008, e a União Europeia coloca, obviamente, o Brasil numa situação é, é, de prioridade para avaliar a situação. E aí, o que a gente viu, é, Fábio, Fá, alguém poderia dizer assim, não, mas olha, é, aquele deputado que falou é deputado de esquerda, do Podemos, é verdade. Mas o que mais me impressionou nessa, nessa audiência, não foram as críticas que já foram duríssimas, foram duríssimas as críticas foi o fato de que nenhum deputado europeu pediu a palavra para defender o governo Bolsonaro, nenhum né? é, óbvio eu, eu, eu não sei qual, como que alguém faria isso, mas você poderia pensar não, mas tem a extrema direita europeia ou tem a o, o pessoal lá do, do, do Fides que é o partido do, do Orban, na Hungria etc, eles poderiam levantar a mão e pedir a palavra e defender o governo? Silêncio. Silêncio total. Então, a, a, de uma certa forma, foi uma, um espelho do que é hoje o Brasil. É né? um país que, em primeiro lugar, fica muito barato criticar o Brasil. Tá? Politicamente, é muito fácil criticar o Brasil para qualquer partido político europeu. Por quê? Porque a gente já sabe que não tem credibilidade nenhuma. Então, eu posso, não custa nada eu não vou perder nada e não vou afetar alguma relação, porque ela já está é, é, seriamente comprometida por conta é, do comportamento do, do, do presidente Jair Bolsonaro, da sua diplomacia, etc. Então, é, é isso que aconteceu ontem, foi uma reunião em que ficou evidente o mal-estar que existe em relação ao Brasil, a preocupação, mas aí que eu, que, eu, que eu acho que é a questão principal, que os deputados europeus falaram, calma aí, essa crise que vocês vivem, que é dramática, que é terrível, ela, ela não precisava ser assim. Ela, isso é resultado de escolhas políticas. Isso foi dito lá no parlamento ontem. Então, você vê, né? é, estamos falando aqui de um parlamento europeu, não de Cuba. Né? E nada contra o parlamento de Cuba. Mas eu digo, um parlamento que ninguém, insisto, ninguém levantou a mão para defender o governo de Bolsonaro. E,
2: interessante, né? Porque o Le Monde faz uma matéria mostrando... Né? que interesses norte-americanos estavam em jogo na destruição da economia brasileira. Nós chegamos no Bolsonaro graças ao interesse de empresas norte-americanas na descoberta do pré-sal. Todo o processo, segundo o Le Monde, da Lava Jato, é feito pensando muito nos interesses norte-americanos e na troca de um governo progressista por um que liberasse... Às, às grandes empresas uh, petrolíferas a, a compra do pré sal brasileiro, né? É uh, então assim é interessante eles falar assim, ó, chegou pelo voto, chegou, né? Cada cada uh, grande nação do, do planeta tem um pouco de responsabilidade no sentido do que está acontecendo aqui na no Brasil e na América do Sul, né? E é interessante também ver que o Brasil se torna uma ameaça sanitária global, né? Uh, o que é gravíssimo, porque uh, hoje nós estamos com vários voos cancelados, inclusive para a França, né? Uh, é o que, que vai acontecer a partir de agora? Quer dizer, o Bolsonaro acho que também no, uh, ele vai ser evitado pelos grandes chefes de estado ou não? Como é que uh, ele tem alguma interlocução com alguém no mundo hoje? Qual a interlocução é. dele aí na Europa?
3: Não, muito pequena, é, é, Florestan, inclusive. Estou preparando uma matéria que vai sair nos próximos dias, que a gente mostra que a interlocução não é exatamente com é, gente democrática. Tá? Mas depois a gente fala disso. Mas é, a interlocução é com grupos extremamente é, preocupantes. Não, não são com... Eh, defensores da democracia, não é com gente que vai e sai em busca eh, de diálogo, muito pelo contrário. Agora, tem um ponto que eu queria chamar a atenção, eu não sei se vocês chegaram a assistir ontem o parlamento europeu, eu, 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 eu não que não, mas tem algo que aconteceu ontem que eu... é uma parte positiva dessa história. O embaixador do Brasil em Bruxelas, Marcos Galvão, é uma pessoa que foi já vice-ministro, já foi, teve um papel muito importante, ele era o, o, o mediador da posição brasileira, o Shepard, que ele chama, é, no G20, quando o Lula era presidente, depois a Dilma era presidente. Então, ele era um, um funcionário de carreira e que estava em Bruxelas é, como embaixador quando Bolsonaro assume. Né? Então, é, é, eles são funcionários de Estado. Mas por que, que eu quero falar disso? Porque ele, ontem, no Parlamento Europeu, foi extremamente transparente. Ele não fez o que fez a embaixadora do Brasil aqui em Genebra por tantos meses, dizendo problema nenhum. aqui Lá no Brasil não tem problema nenhum. Estamos fazendo tudo. Não tem nada. Olha, olha para o outro lado. Aqui não tem nada. O que fez ontem o embaixador Marcos Galvão? O problema é seríssimo. Março foi horrível. Abril está sendo terrível. O desemprego bate recorde. Eu quase parei. Ficar... Calma aí. Isso aqui é discurso da, da, do, do governo brasileiro, Isso é discurso da oposição. É? Porque era exatamente uma postura que o Brasil poderia ter tido desde o começo da pandemia e criado confiança internacional. Porque o que é que não cria a, essa confiança internacional? O fato de você passar meses e meses mentindo. É? E a comunidade internacional não é boba. Não é? Eles olham... Uh, o discurso da, né, da ex-embaixadora aqui em Genebra dizendo que está tudo bem, estavam risada, porque obviamente não está tudo bem. E aí, é, o que fez ontem o embaixador, foi, com todas as críticas ao Itamaraty, etc., mas é, o que ele fez ontem, se tivesse sido feito desde o começo da pandemia, o Brasil tinha credibilidade, pelo menos para chegar e sentar e falar assim, olha, pessoal, é muito difícil lá, vocês têm que me ajudar vocês têm que me ajudar porque a situação é dramática e não ficar falando é uma gripezinha, isso aí não vale nada vocês estão querendo invadir o nosso país isso tem, não, não era isso né? agora, isso é um isso foi um embaixador de uma forma muito isolada a postura ainda do governo é uma postura é, de é, é, fiquem tranquilos é, inclusive não tentem vender a gente coisas que a gente não quer porque a gente sabe o que a gente quer a gente quer cloroquina e outras coisas. Né? Então, é, tem, tem essa, essa questão de tapa -fúria. Só para ainda completar, é, foi muito duro o que aconteceu ontem no Parlamento Europeu, porque ficou muito claro, ficou muito claro, que é, não existem apoios explícitos da ala democrática ao governo de Jair Bolsonaro no exterior. Essa é a constatação do parlamento ontem.
0: Beleza, Jamil, que pena. Que pena que o Brasil tenha chegado a esse fosso, né, Floresta? Nossa, um horror. Um é horror. isso aí. Vamos nessa, gente. Amanhã tá, tá, tá andando já. Jamil,brigadíssimo para você. Bom para é...
3: você. Bom fim de semana. Ah, só queria Bom saber uma coisinha. Só uma coisinha antes de você sair. Uh,
2: repercutiu aí na Europa uh, o julgamento do caso Lula? Não?
3: Muitíssimo. Está né, em todos os sites. Ah,
5: é. E hoje de, manhã,
3: hoje de manhã, até tem um dos meus filhos que está aqui para não deixar eu mentir sozinho. É, a, a gente entrou no carro, escola, apertamos, olha, como acontece todos os dias, ligamos a rádio, rádio pública, rádio pública suíça, não é uma rádio X, não sei, é a rádio pública de serviço público. E é, é a apresentadora fala, agora vamos para as principais notícias do, do, do dia. É? Você fica imaginando o, que, que, é? o que, que são as principais notícias de Genebra. né? Notícia número um: uhum. Lula poderá ser candidato em 2022. Notícia número um. Notícia número dois: Biden aplica sanções contra o Putin. Tipo, isso é dois. E três: Genebra vai acelerar a vacinação contra a Covid. <risos> tá bom. Isso então. ah, é. deu um pouco do, do termômetro também, viu, Florestan?
2: É interessante isso, né? porque eu me lembro que a entrevista que eu fiz com Lula, eu e a Carla Gimenez, né? aquela entrevista que ele estava ainda preso na, na Federal, junto com a Mônica Bergamo, né? a, a matéria foi para o El País uh, da Espanha e do mundo. Né? E no, foi numa sexta-feira, véspera da eleição na Espanha. Aí, você, das cinco notícias mais lidas no El País, plataforma uh, mundial... Uh, primeira, a entrevista do Lula em texto. Segundo, uh, a entrevista do Lula na, na gravada. Terceiro, a uh, repercussão da entrevista do Lula. Quarto, a eleição na Espanha. <risos> é Quer dizer, aí você vê que o, o Lula realmente... São dois, dois personagens mundialmente famosos, o Bolsonaro é. e o Lula. Né? É isso. É. Exatamente,
0: isso. Exatamente É isso aí. Jamil, bom dia para você, bom fim de semana aí, aproveite bastante o seu fim de semana, se você, você mora num país civilizado, vacinado e tudo mais, divirta-se aí por nós, tá bom?
3: Olha, segunda-feira, depois de cinco meses, as coisas vão começar a abrir. É,
0: começar. A abrir. Cinco meses. Quando você fala um coisas mais... vão começar a abrir, o que é restaurante, bar, balada, essas e, coisas?
3: É, 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 loja não essencial... Shopping não vai abrir ainda, é... tudo, tudo, não é. A quebrou, coisa... quebrou a
0: economia da Suíça, Jamil? Quebrou a economia da Suíça? Hã?
3: Não. A única coisa, a única, bom, quebrou, obviamente, muita gente quebrou, mas muita gente foi salva. Essa é a outra parte da história que é difícil comparar suas Suíça Mas a, a, a única coisa que não, não fechou, em nenhum momento fechou. Foram as escolas. Isso não fechou. Cinco meses de escolas abertas, com tudo fechado. Tudo fechado. Tudo é, é tudo mesmo. Não é tudo, mas vocês podem abrir, mas o bar pode ficar aberto na varanda. Não. Tudo fechado. Não é? Então, cinco meses, segunda-feira, ó.
0: Maravilha. De... Olha
3: o elogio. Não, festa de seis pessoas, que é o máximo que vai poder ter.
0: Jamil, você está me valendo um elogio. Elogio é para você, mas é para mim também. Olha, cara, Fábio, tem um correspondente do lá do Jamil, é muito bom. Tem um jornalista de Altíssimo Gabarito, Albir Damasceno aí. Olha, obrigado, Almir Olha eu só, hein?
1: Super importante o Jamil. Eu fico, fala fico, aqui, curioso,
0: Jamil
2: eu, eu fico curioso saber para o Jamil o que, que ele. Qual é o primeiro lugar que ele vai querer ir, Fábio? Já que vai abrir, né? Qual, a, 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 o que, que você tem vontade? O que, que você vai eu fazer? Eu sei.
0: Diga. Eu sei. Você vai para Titlis. Tiples. <risos> não,
3: não Acho que a primeira coisa é, é sentar na beira do lago e tomar uma cerveja, já que é primavera, essa é uma.
2: Nossa, que maravilha. maravilha. Delícia.
3: Delícia. Trabalho. Cinco meses. Cinco meses está valendo, né, Lu? Registra
0: depois essa. Registra essa cena para a gente mostrar aqui, Jamil. Tchau, Jamil aproveita tchau. o fim de semana aí. Tchau, 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 tchau. Pensou, gente? Deve ser a sensação de uma carta de alforria, né, Floresta? Opa! Porque imagina cinco meses sem, sem, sem ter acesso a nada. Aqui no Brasil, o Bolsonaro fecha duas semanas, o outro vou dar golpe, vou dar golpe, vou dar golpe. <risos> Na Suíça ficou cinco meses, né? E lá não tem é. ninguém dando golpe em governador, né? A Suíça é um paizinho é desse tamanho, mas. Bom, é isso. Né? Se vocês quiserem sair, vou liberar vocês dois, porque eu já dei o horário de vocês. Eu vou, vou falar com o Tebni tá agora. Bom. Eu vou, esperar, na eu vou
2: te aguardar então para fazer a caminhada no fim da tarde, tá? Combinado. Beleza. Máscara, vamos, vamos, vamos aquela máscara que a gente usa boa,
0: né? N95, tchau, tchau. exatamente. E, ó, tchau, só para não esquecer, cadê os ah. 89 mil?
1: <risos> Ai, acho não fez outra. Fez um mais Fiz outra,
0: é um clone. Um beijo, tchau. um abraço, Floresta. Tchau, tchau. tchau. Eu quero já agradecer aqui a vocês todos, não acabou não, tá, gente? Vou falar com o Tebni agora, vou até colocar o Tebni aqui, ó. Oi, Tebni, bom dia, meu amigo, tudo bem? Oi, bom dia, Fábio. Bom,
1: bom dia, dia, deixa bom eu só...
0: Antes de, você, antes de você começar, deixa eu só agradecer o pessoal aqui, Tebni, porque já estou atrasadíssimo, tanta gente nos ajudando aqui, eu negligenciando essa parte, que é a parte mais importante do nosso programa aqui. Paula Breves nos mandou cinco reais, dando um bom dia para nós, comemorando o Fato Lula, está elegível. Paula, obrigado. Bias e Arquitetura também, todo o santo dia fazendo a sua contribuição. Super obrigado. Patrick Wilson, 5 reais para nós. Bom dia a todos. Fábio coloca por gentileza depois do vídeo a reação do Bolsonaro é, é, a essa notícia do impeachment. Da cara dele é impagável. Eu já expliquei, né, Patrick? Eu vi a montagem, achei interessante, mas eu não sei se aquela cena corresponde à sequência de fato. Então a gente deu a, a cena inteira, que não tem aquela aquela cara de susto dele. Marcos Ramari nos manda dois reais dizendo e agora, os bens de Lula serão desbloqueados? Acho que sim, né? Só falta liberar o cara completamente de todos os processos e não liberar. De qualquer forma, a decisão do juiz de Curitiba é para é manter o bloqueio até que o novo juiz seja determinado. E só para explicar para vocês, ainda não está estabelecido o foro em que esses processos correrão. Não se sabe se é Brasília ou se é São Paulo, porque houve objeção no final do julgamento que não foi respondida, vai ser respondida na próxima reunião. Uh, André Magalhães se tornou membro daqui do nosso canal, André, bem-vindo, muito obrigado pela sua chegada, Mari Falcão nos mandou 1,90, obrigado Mari, a Rita Franco mandou três com seu gatinho diário, Rita, um beijo para você, muito obrigado, Luiz Mauro Ávila Paz Filho nos manda cinco reais dizendo, o necro desgoverno tem sinistros, não ministros, é verdade mesmo, e o Bolsonaro ainda tem, Luiz, a cara de pau, de querer comparar o governo dele com qualquer outro, mas o governo do Sarney tinha ministros melhores do que esse. Felipe Andrade, caro companheiro nosso que desde o dia zero da TV Democracia nos manda cinco cal aí dizendo um brinde a todos. Agora, ridículo foi o caso de proferir o voto de mérito para aparecer no Jornal Nacional. Lembro que ontem questões processuais estavam em jogo. Muito bem lembrado, Felipe. Obrigado pela sua doação, viu? Eduardo Diniz mandou cinco reais, falando o seguinte, desculpem, vocês dão muita publicidade, só idiota, é o fermento que ele necessita para permanecer. Os filhos de Minions votam com 16 anos e vem aí. Desculpa, Eduardo, a gente pondera muito sobre isso, mas sabe o que que é? A gente sabe da nossa limitação. Nós não podemos selecionar notícia em função da nossa repulsa ao comportamento desse cara. Infelizmente, ele é o presidente da República. Então, peço a você que nos desculpe por continuar trazendo essas notícias e mostrando os absurdos que ele fala mas eu acho que essa é uma função nossa, tá? Não nos queira mal por isso. Júlia Alves Lisboa nos mandou 1,49 de Supersticker. Júlia, muito obrigado. E o Ed Luz, 1,99, como faz em todas as nossas lives. Super obrigado, Ed. Temos mais aqui, Décio Amado dizendo, fora Bolsonaro, urgente Lula presidente 2022, com a doação de dois reais para a gente. Obrigado, Décio. O Antônio Costa Nunes nos manda cinco reais dizendo aqui, certo, anúncio. Pedíamos sair do senso comum e do imaginário popular de que político ganha muito mesmo. É claro que ganhar 10 mil num país de fome é muito. Ele concordando comigo, porque eu falei que 35 mil por mês, salário bruto, não dá para enriquecer ninguém. Obrigado, viu, Antônio? Porque não é fácil a gente falar sobre isso. Sempre vem alguém falar ah, vocês são os burguesinhos muito ricos. Ficou falando que, que 30 mil não é dinheiro. Estou dizendo que 30 mil não é dinheiro para construir mansão, né? Muito menos gente que, ó, a mão é lisinha, parece mão de moça, né? Sim. Renata Paturalski, mandou cinco para nós aqui, dizendo que adoro o boletim do Fim do Mundo, Bruno, saudades. Vou aproveitar para recomendar o boletim do Fim do Mundo, Bruno, é muito bom mesmo. Conheça, se não conhece, assiste e prestigie, porque o Bruno é um espetáculo de, de jornalista. Ana Cláudia Simão, bom dia, Ana. Bom, obrigado para você, minha querida amiga de infância, Ana Cláudia Simão, que tem aqui... Conosco aqui o Libertas, o, o que é um programa espetacular hoje à tarde, hein? Não perca aqui, 17 horas, aqui na TV Democracia. E o Ed Luz, <risos> aí tirando um sarro aí do Bolsonaro, intelectual, né? Bolsonaro, agora cita Platão, Platão, aquele planeta, sabe, a questão do Platão. Você imagina isso, Teb? Chamou Plutão de Platão? E o, é o, o Ed Luz nos manda dois reais para tirar um sarrinho aí do Bolsonaro. <risos> Obrigado de novo, Ed. Vamos nós agora aqui? Tem mais? Opa! Érica pagou o jornalzinho, reais aí, pagou muito bem pago. Obrigado, Érica, querida, muito obrigado. Fernando Coutinho nos mandou dois e um elogio espetacular, que vale muito mais do que isso. Parabéns ao melhor jornalismo independente. Muito obrigado, senhor Fernando. Vamos nós, Tebne. O que, que, que passa aqui no nosso continente latino-americano Olha... e mais especificamente no Chile?
6: Olha, eu estava assistindo precisamente o Jamil, no final, quando ele falava que é, o Brasil estava em primeiro lugar nas notícias. E olha, aqui também no Chile. Não é que a gente queira imitar, né? Mas eu quero mostrar, porque não não dá pra, não. dá não para deu tempo para fazer. Né? Isso acaba de, de, de sair hoje, né? Olha, não sei se dá... Mas eu vou ler melhor. Diz aqui, se for necessário, e tenho que ser candidato para ganhar de um fascista como Bolsonaro, sim serei São as palavras do Lula, que está praticamente em todos os jornais do Chile e no caso do jornal El Periodista, que é um jornal digital, evidentemente, porque já não dá para fazer jornais de papel, ele resgata uma coisa que é super interessante. A sua chamada que ele faz às autoridades eh, do mundo financeiro internacional, a FMI, eh, ao Banco Mundial, para parar com aquela besteira que o FMI, principalmente, quer fazer em contra da Argentina, estão cobrando uma dívida. E, primeiro, Alberto Fernandes não fez, que fez foi o Macri, precisamente um governo ultradireitista, que felizmente caiu, certo? E mais do que nada, porque o Alberto Fernandes, além do mais, foi um dos poucos grandes eh, dignatários do, da América Latina que foi visitar o, o, o Lula em Curitiba, né? Então, ele aporta com, com, digamos, com a visibilidade que ele tem a nível internacional, que já gostaria qualquer outro político brasileiro quer, a dar uma força para os argentinos. Eles estão com um problema grave, como estamos todos os países da América Latina, como está o mundo inteiro, né? Ele falava de cinco meses em que as pessoas não podiam abrir suas lojas e tal, e, e não quebrou a economia da Suíça, né? Mas na, no caso da Argentina, no caso do Chile, do Brasil vai ter muita coisa que vai dar o que falar, né? E hoje eu queria me referir a uma coisa que talvez não tenha sido tocado, né? Eu não alcancei a assistir completamente, mas hoje faz eh, 60 anos da invasão de Bahia dos Porcos em Cuba, que foi a maior, a maior palhaçada que houve na América Latina, principalmente porque, se vocês lembram, isso daí foi dirigido pela CIA, não pelo governo efetivamente norte-americano, lembre-se. Em 61, estava terminando o governo de, de Eisenhower e começava o governo do John Kennedy. Kennedy era contra utilizar as forças armadas norte-americanas para invadir Cuba, né? Essa invasão foi feita basicamente e principalmente por cubanos exilados em Miami, com cubanos que estavam dentro da ilha, certo? E que foi a maior palhaçada feita pelos Estados Unidos e que detonou num negócio super interessante Que poucas pessoas percebem A partir daí, a política externa norte-americana Simplesmente começou a financiar grupos de ultradireita Para acabar com as democracias da América Latina Isso porque estou falando da América Latina Não somente sobre o Chile, né? Porque o Chile está indo, digamos aí Devagar, mas aos poucos está se compondo a situação sanitária produto das vacinas. Ao contrário, e por outro lado, tem um alto índice de pessoas contagiadas. Né? E o que vai acontecer? O povo sem dinheiro simplesmente está na expectativa, porque mais dias, menos dias, deverá sair do Parlamento, já do Senado, porque foi aprovada na Câmara dos Deputados e Deputadas um projeto que permite tirar 10% dos seus, eh, não é poupança, é do, dos seus fundos nas administradoras privadas de previdência que aqui no, Char, no Chile chamam de AFP né? isso daí ainda não está bem definido até porque, veja bem, quem não quer que os chilenos tirem mais 10% seria o terceiro saque são precisamente os eh, parlamentares de governo mas nem todos por que razão? O Té, me explica
0: uma coisa. É, porque eu entendo, o sistema chileno é um sistema de peculio, em né? que cada, cada cidadão acumula para a sua própria aposentadoria. Agora, pergunto para você o seguinte, sacar esse dinheiro não vai deixar depois o trabalhador descoberto na hora de, 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 de usar esse dinheiro para a sua aposentadoria? Com certeza. Ou o governo está subsidiando, de alguma forma, esses saques?
6: Olha, o governo subsidia não só agora, nem, nem também não no... Não... No, no período anterior, ele sempre está subsidiando as pessoas que não têm recursos econômicos como a atenção básica solidária, que é paga com dinheiro do povo, né? Com dinheiro... Que é que é é quanto,
0: quanto é isso, Tebni?
6: Olha, na verdade, são mais ou menos... É, 80 é, São 250 mil, quase 300 mil pesos, tá? 70, 7 por 4... É, entre, entre 400 e 500 dólares mensais, certo? Mas é a pensão básica, solidária para aquelas pessoas que não têm mais recurso, né?
0: Nossa, nem mas nem é. é muita grana. Você vê, é. Imagina aqui no Brasil que, a, que, a, que as pensões dadas aí a, a, a quem não tem como se aposentar e é miserável é de um salário mínimo. Né? Quer dizer, 500 dólares por mês são 5 vezes 6, 30, são 3 mil reais por mês mais ou menos no Chile. É muito diferente da situação daqui no Brasil né?
6: Talvez eu esteja exagerando, você me pegou de calça curta, porque eu não estou com. Ah, com, com, sim, sim, com relação mas, ao valor, mas, né? Olha, é, é, evidentemente, isso daí. O pior não é isso, Fábio. Se a gente for analisar como é feito essa, esse negócio que o, o Guedes quis é, implantar aí no Brasil, quando você termina com seus fundos, se você está é, aportando com seu dinheiro para a aposentadoria, e esse dinheiro. Eh, termina, né? Porque é um poço que tem fundo. Quer dizer, você se aposenta, você pega aquela aquela aposentadoria, aquela pensão mensal, e ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quanto você mais vive, menos dinheiro vai tendo. Quando o dinheiro acaba, adivinha quem paga uma pensão básica solidária? O Estado, e não aquelas empresas que são ultramilionárias, certo? E até agora, ninguém no parlamento, ninguém na... Em, em digamos, eh, nas autoridades, tem querido colocar um, um fim nessa situação, né? E, e, e isso daí, claro, evidentemente, você eh, argumentou como argumentam os parlamentares da direita, porque eles acham que o povo vai ficar sem dinheiro, preocupado, mas estão preocupados com uma pensão básica, solidária, que não vai sair dos bolsos dos parlamentares. De fato, se precisavam só 92 votos para aprovar em primeira instância na Câmara dos Deputados e Deputadas, e a oposição, junto com muitos parlamentares, inclusive de governo, chegaram a 122 votos, que dizer, 30 votos a mais dos necessários, e, num universo de é, praticamente 150, porque teve 30 por aí, ou, ou menos disso, que votaram contra, né? E, oh, e claro,
0: Oh, o Vitor tá aqui socorrendo a gente aqui, falou R$ 1.750,00 a valor. É, é muito bom, hein? Olha que, gente, olha que diferença. Nós estamos falando do Chile. O Chile é o país mais neoliberal das Américas aqui, da, 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 da Pan-América, né? E R$ 1.750,00 ganha lá quem não tem por vir, quem não, tem, quem não fez aposentadoria, quem não se preparou, quem não fez nada, não recolheu, recebe R$ 1.750,00 por mês. Com isso, dá para ter uma vida digna em qualquer lugar do mundo, né, o Tebni? Pois é. Pelo menos é. para o básico. Estou falando de comprar comida, nem né, morar não, em uma ação igual a do Flávio
6: Bolsonaro, não. Não, mas com certeza. Mas, olha, é o povo mais carente, né? Que tem, a, pelo menos, essa, essa opção, né? E, bom, isso daí eh, está agora no Senado. Acredita-se que esse terceiro saque do 10% seria, eh, no máximo terça-feira já aprovado pelo Senado, porque tem dois senadores que são muito importantes dentro do governo, que são inclusive os mais ligados ao governo da ditadura do Pinochet, que estão pelo saque do 10%. Só que tem um detalhe, o governo ainda ameaça a nação, porque não está ameaçando os parlamentares, de levar esse projeto assinado e aprovado no parlamento ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é um quarto poder no Chile, com alt... e, tremendas, tremendas, eh, digamos, atribuições, entre elas, dizer que esse... essa lei não é constitucional. E está conformado, evidentemente, inclusive o último integrante foi um ex-ministro da Defesa do, do Pinheira, um senhor que era senador e que é um militante da direita. Né? Então, se o governo fizer isso, olha, outubro de 2019 vai voltar no Chile. Não tenha a menor dúvida, as pessoas não vão ficar em casa porque realmente a situação das pessoas, em qualquer país da América Latina, né? você vê aí em São Paulo, você vê no Rio, você vê em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Fortaleza, as pessoas estão desesperadas porque não têm recursos. E esses recursos, esse 10%, é recurso que ele poupou que entregou para uma administradora que geralmente diz, olha, nós estamos perdendo nos mercados internacionais, então você vai perder. Mas os lucros dessas empresas são absolutamente contrários, é o antônimo de tudo isso, né? E veremos, não sei, na terça-feira, o que vai acontecer finalmente, mas eu acho que o governo não vai ter eu quase que falo colhões, né? Para mandar para o tribunal constitucional, porque até seus próprios parlamentares estão a favor do saque do 10% seria o terceiro. Tá? Uma, uma notícia para os que gostam de futebol, que pena que não esteja já não esteja a, a Luciana, mas o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, adiantou, ainda não confirmou, adiantou que a Copa América de Futebol 2021 não poderia ser feita, menos numa uma Argentina que está com alto índice, de contaminados, um alto índice de mortes, eh, produto da Covid-21. Ah, era isso? Sim. Depois queria falar sobre alguma coisa, saúde mental e tudo isso. E eu quero mandar um abraço ao céu. Vou dizer por quê. Porque o marido da minha irmã faleceu ontem. E, e, e te juro, eu fiz um esforço tremendo para aguentar essa barra hoje, falando com vocês. Tá? E, e Juan?
0: Ah, ele faleceu, é?
6: faleceu ontem detalhe. Tá? Meus sentimentos para você, para sua irmã. Para ela, então, meu trabalho de hoje. Ah, um abraço,
0: gente. Um abraço, obrigado, viu, Tebni? Não sabia, não, não teria pedido para o Tebni hoje nem participar aqui, porque imagina a tristeza, não né? foi perder um cunhado lá. Gente, é isso. Vamos terminando assim o nosso. O nosso despertador de hoje, daqui a pouquinho a gente começa o Tertúria, faltam, quantos? 38 minutos aqui, 38 minutos, estou de volta, então, vou tomar um café rapidinho, já volto, quero agradecer a vocês todos pela ajuda aqui, pelos comentários, pela, pela, enfim, pelas doações, por tudo que fizeram por nós nessa edição, já já começamos a outra do Tertúria. Tchau para vocês, bom dia, até já.